0: Dzień
1: dobry. Przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymek. To jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś jest z nami radna miasta stołecznego Warszawy, aktywistka na rzecz świeckiego państwa i kandydatka nowej lewicy z listy warszawskiej Agata Diduszko-Zyglewska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
1: Ja miałem uprzedzić wszystkich, że jesteśmy jednak na ty i że ta konwencja zostanie prędzej czy później przełamana, bo znamy się zagatą nie od wczoraj. Pierwsze pytanie, które chciałbym w tym cyklu pytań zadać, dotyczy samej warszawskiej listy, bo jest ona dość mocna. Nie brakuje tam znanych nazwisk, samych ludzi zajmujących się kulturą. Tam można tam stroje znaleźć, a pewnie i innych od spraw świeckiego państwa, edukacji, ochrony środowiska. Dlaczego zatem mielibyśmy skreślić krzyżyk przy Twoim nazwisku? <grym>
2: No od razu przeszedłeś do konkretów. <grych> Ale dobrze, to jest koniec kampanii, więc może rzeczywiście nie ma co wijać w bawełnę. Słuchajcie, no ja to powtarzam od y, zawsze, czyli od półtora miesiąca bez przerwy, że bardzo ważne jest to, żeby wybierając teraz ludzi do tego Sejmu, po prostu patrzeć na to, to co zrobił i kto na ile skutecznie potrzebuje, y, umie walczyć w tej rzeczywistości, bo to będzie bardzo trudny Sejm. Na pewno nie będzie łatwo przepchnąć I przelobować te rzeczy, o które nam chodzi. Ja działam od wielu lat i udało mi się bardzo skutecznie zrobić różne rzeczy właśnie w kontekście świeckiego państwa, praw kobiet czy kultury. Opisałam to wszystko na swojej stronie, której adres podam już niebawem, ale w każdym razie rzeczywiście mam po prostu na swoim koncie bardzo dużo takich rzeczy i konkretów, o których mogę powiedzieć, ja to zrobiłam. Nie zrobiliśmy, nie byłam w jakimś zespole, tylko ja. Więc myślę, że to ma znaczenie, dlatego że to jest po prostu bardzo ważne, żebyśmy znaleźli się w Sejmie, w takim teamie ludzi, którzy będą naprawdę umieli przesuwać zwrotnicę i przekonywać do swoich racji, bo będzie to trudna praca. Czy ja mam teraz poświęcić dużą część waszego programu na wymienianie tego, co zrobiłam? Nie, ale 2 tak dwie, <śmiech> zasz... dwie, trzy nie najważniejsze. Dwie czy
1: trzy nie zaszkodzą. Do, konkret w, na takim etapie kampanii jest więcej niż pożądane.
2: No dobrze, no słuchajcie, świeckie państwo. Tutaj rzeczywiście mam taką długą historię współpracy z Janną Szojding-Wielgus, gdzieśmy zrobiły tę mapę kościelnej pedofilii, która do tej pory jest jedynym publicznym dokumentem pokazującym skalę tych przestępstw w Polsce. Oczywiście tylko tych przestępstw, o których napisali jacyś dziennikarze, więc to jest wciąż czubek góry lodowej, ale to właśnie dzięki nam. Jest tak, że już nie można mówić o tym, że to jest margines, przypadki, coś tam. Zawiezłyśmy też raport, który też jest takim historycznym dokumentem, bo pierwszy raz znalazły się w nim nazwiska i historie biskupów tuszujących pedofilię do Franciszka, ale to nie Franciszek był naszym celem, tylko wszystkie polskie i światowe media, bo wiedziałyśmy, że musi być taki teatralny gest, który sprawi, że wszyscy o tym napiszą, bo bardzo długo nikt nie chciał pisać, że... Jednak jest to problem systemowy i że to jest odpowiedzialność biskupów, że jacyś przestępcy w Kościele mogą robić takie rzeczy. Złożyłyśmy kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury przez Komisję Państwową do spraw pedofilii na tych biskupów. Zrobiłyśmy bardzo dużo różnych rzeczy też dając głos ofiarom i pierwszy raz pozwalając ofiarom, to jest wielka zasługa Janne szojling przemówić w Sejmie. Ja jako radna Warszawa wcześniej jako dziennikarka zajmowałam się tym tematem Też po prostu bardzo konkretnie pisząc ludziom pisma, interweniując w bardzo wielu szkołach, gdzie udało mi się pozmieniać plan lekcji, na przykład tak, żeby te zajęcia nie były w środku, zmieniać regulaminy, tak żeby jednak nie było obowiązkowego wypisywania się z zajęć, na które nikt się nie zapisał. Udało mi się też na przykład zdjąć krzyż w jednym z urzędów dzielnicy, gdzie były śluby cywilne i ludzie biorą śluby cywilne wtedy, kiedy nie chcą ich brać w kościele a okazało się, że oto ludzie przychodzili brać ślub cywilny, a w tej sali wisiał wielki krzyż w ramach łamania neutralności i rozdziału państwa od kościoła zapisanego w naszej konstytucji. Zrobiłam bardzo dużo tego rodzaju rzeczy. Chodziłam też z ludźmi, którzy bali się sami zrobić apostazję. Spierałam się z, z inspektorem do spraw RODO na temat tego, że jednak powinniśmy móc się skutecznie wypisać z ksiąg kościelnych i tutaj doszłam razem z Biedroniem do etapu inspektora nawet europejskiego w tej sprawie, bezskutecznie. I tak mogłabym długo opowiadać, ale nie chcę tak mówić i nie dać Wam dojść do głosu. Natomiast rzeczywiście po prostu udało mi się zrobić bardzo dużo konkretnych rzeczy, ale też udało mi się dojść za każdym razem do ściany, która brzmiała, tego się już nie da załatwić spoza Sejmu. No bo prawda jest taka, że rzeczywiście sprawy rozdziału państwa od Kościoła trzeba załatwić na poziomie zmieniania konkretnych ustaw, I konkretnych dokumentów niższego rzędu, no bo jak wiecie, religia, która jest w szkole i została tam wprowadzona tylnymi drzwiami, jest tam na podstawie rozporządzenia ministra edukacji. To jest dokument dosyć niskiego rzędu, więc dosyć łatwo będzie go zmienić. My mamy taki bardzo konkretny, wielopunktowy plan tego, jak rozdzielić państwo od kościoła. To mnie bardzo cieszy również dlatego, że ja nie tylko jestem radną Warszawy, ale jestem członkinią Zarządu Krajowego Nowej Lewicy i Zespołu Programowego. To znaczy, jestem po prostu współautorką naszego programu i akurat ta część dotycząca Kościoła to jest oczywiście część w dużej mierze opracowana przeze mnie i zawarliśmy tam naprawdę bardzo konkretne rzeczy dotyczące i tej sfery zawłaszczania przestrzeni publicznej, i tej sfery takiej krucjaty na szkoły, na programy szkolne i na przestrzeń szkolną, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz, o której myślę, że warto mówić, że Bo to też ja policzyłam, że to udostępnianie za darmo tych sal szkolnych, to nie tylko chodzi o to, że się niszczy tę wspólnotę uczniów przez to, że się wprowadza podziały religijne do szkoły, ale też, że każda szkoła udostępnia kilkadziesiąt godzin tygodniowo kościołowi za darmo sal, podczas kiedy wszyscy inni, którzy tam trafiają, wiecie, angielski, zajęcia wyrównawcze, karate, plastyka, wszystko to, co jest dzieciom potrzebne, płacą. W Warszawie na przykład między 30 a 60 zł za godzinę lekcyjną, więc też ten ogrom pieniędzy, policzyłam, że na te 700 szkół, które są w Warszawie, to rocznie naprawdę wychodzi prawie 50 milionów takich potencjalnych pieniędzy, które można by zyskać dla budżetu oświaty, gdyby właśnie szkoły w tym czasie wynajmowały lub po prostu miejsca właśnie na te zajęcia wyrównawcze, na spotkanie z psychologami, logopedami, często tego nie ma na to miejsca w szkołach. Więc to jest też taki kolejny, to danie tych szkół Kościołowi za darmo, to jest też jakby taki kolejny ogromny finansowy prezent do pakietu tych wszystkich gigantycznych finansowych prezentów, które Kościół od Państwa otrzymał. My też z Janą teraz opracowujemy mapę finansów Kościoła. Już myślałyśmy, że to opublikujemy pół roku temu, że teraz nam się uda i tak dalej, ale słuchajcie, to jest, um, to jest tak gigantyczna powódź, przekazywanych działek, nieruchomości różnych budynków i tak dalej, że trochę zatonęłyśmy w tych dokumentach, muszę przyznać i tak brniemy przez nie. Ta mapa kolejna nasza pęcznieje i, i będzie to znowu coś takiego, że myślę... A jaki że... to jest
0: rząd wielkości, jeśli mogę dopytać, jeżeli chodzi o kwoty?
2: No właśnie cały czas nie jesteśmy w stanie przez to przejść, bo my po prostu przeglądamy. i Joanna tutaj jako robiąc kontrolę poselską dotarła do teczek Komisji Majątkowej, które są niedostępne publicznie, jak Państwo wiecie, i po prostu notujemy, 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 dodając kolejne kropki. Ja na razie nie mogę mówić o skali, bo właśnie udało nam się przejrzeć ich około sześciuset, nie chcę skłamać, kilkaset na kilka tysięcy, które na pewno są dostępne. I muszę powiedzieć, że uderza mnie tam coś takiego, że okazuje się, bo wiecie, Komisja Majątkowa działała na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła, który właśnie pozwolił na to przekazywanie wszystkiego i i wniosek nasz na razie z tego brnięcia przez to morze dokumentów, które się już zresztą rozpadają, co też jest ważne, jest taki, że właściwie w każdym regionie, nie, nie mogę powiedzieć, że każda, bo jeszcze tego nie wiem, ale zgłaszały się wszystkie parafie małe, duże, większe, prosiły o różne pola, o budynki, o nieruchomości i... Kiedy rozmawiamy o tym, że w trakcie transformacji państwo wycofało się z małych miasteczek i wsi, to ja muszę powiedzieć, że my po tych miesiącach przeglądania tych teczek musimy powiedzieć więcej. Nie wycofało się. Państwo straciło do nich dostęp, ponieważ z tych teczek wynika, że w tych różnych miejscowościach Kościół bardzo często przejmował jedyny budynek publiczny, jaki był. Czyli na przykład budynek, w którym się mieściła biblioteka, albo przedszkole, albo orkiestra denta. Albo ośrodek wczasowy. To był budynek, po który zgłaszał się kościół, bo kiedyś go miał, lub bo kiedyś go miał kościół niemiecki, lub bo kiedyś go miała cerkiew, lub, lub, lub tych y, takich możliwości, które pozwalały na to było mnóstwo. I bardzo to są czasem... czasami
0: roszczenia sprzed powstania styczniowego, Och, prawda? To roszczenia, są, tak. których nie uznała druga RP.
2: Dokładnie. To są roszczenia, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tym dekretem. To, to jakby powody były wszelkie, I rzeczywiście było tak, że dosyć bezlitośnie przejmowano jedyne miejsca pozwalające budować lokalną społeczność. My my przeczytałyśmy zresztą też trochę takich desperackich listów od mieszkańców, od pracowników, od ludzi wyrzucanych z mieszkań, od wójtów, którzy, bo to trochę był taki napad Polski centralnej, bo to się działo tutaj z Warszawy i ta komisja tutaj działała i tak dalej, na Polskę Powiatową, bo oczywiście wójtowie, burmistrzowie bardzo często pisali i błagali, no nie zabierajcie nam tej biblioteki, nie, nie odbierajcie nam jedynego budynku, w którym mieści się coś tam. To pozostawało oczywiście e, zwykle bez odpowiedzi jak pewnie wiecie, ja, to jest dla mnie dosyć wstrząsające, bo było tak, że y, bardzo często odpisywano, no przecież proboszcz powiedział, że zapewni państwu tam możliwość pracowania przez następne 10 lat, że nie wyrzuci nikogo z domu. Po czym tydzień, miesiąc, czytałam takie dokumenty, po tym okazywało się, że zmienił zdanie. I ci ludzie wyrzucani z tych miejsc, pisali z powrotem do tej komisji, ale na coś innego się umawialiśmy i właśnie jesteśmy wyrzuceni. No i odpowiedzi zostawali takie. Decyzje komisji są nieodwołalne, nie ma żadnego trybu odwoławczego, jak wiecie, i to już jest poza naszą kompetencją, więc ta nieodpowiedzialność państwa w tym kontekście była rzeczywiście niesłychana. Więc to jest taka ogromna historia do opowiedzenia wciąż, przez którą my brniemy i mam nadzieję, że też wy, dziennikarze, będziecie dzięki temu mieli większy dostęp do, do tego, gdzie to się wszystko działo i będziecie mogli zgłębić te historie, bo oczywiście my nie, nie mamy możliwości, żeby przez nie wszystkie przejść, ale będzie to mnóstwo, kiedy wreszcie już uda nam się zgromadzić tyle tej wiedzy, żeby żeby ją opublikować, to myślę, że to będzie znowu taki moment, kiedy dziennikarze też lokalni będą mogli jeszcze raz na to spojrzeć i jeszcze raz opowiedzieć tę historię i zobaczyć, co się wydarzyło w tych wszystkich miejscach po 10-20 latach. Myślę, że to będzie ciekawe i że to będzie dosyć wstrząsające dla opinii publicznej.
0: Skoro zaczęliśmy od świeckiego państwa, to chciałbym jeszcze... Chwilę tą ścieżką podążyć. Mnie kultura świecka jest bardzo bliska, a jednocześnie moje serce krwawi, jak patrzę, czy im ona stała się łupem w Polsce. To znaczy przez bardzo wiele lat ton rozmowy o świeckości państwa nadawały redakcje takie jak Nie, takie jak Fakty i Mity. Świeckość kojarzyła się z PRL-em, z ateizacją, z przemocą względem osób duchownych lub katolików i po prostu z nienawiścią. Co my możemy zrobić dzisiaj? Żeby świeckość kojarzyła się inaczej um, i żeby walka o świeckie państwo była postrzegana lepiej, aniżeli to jest teraz, bo um, teraz to jest tak, że jak to pewna kobieta kiedyś powiedziała Richardowi Dawkinsowi, że jej matka w rozmowie z nią powiedziała: kochani, ja rozumiem, że możesz nie wierzyć w Boga, ale żeby zaraz być ateistką. <tryk>
2: Tak, oczywiście to jest celne podejście do tematu, bo rzeczywiście jest tak, że to słowo ateizm i świeckość mają lub miały, miały bo. Między jednak, którymi przyrządku nie musi być no, znaku
0: równości. Ktoś może być głęboko wierzącą osobą i zwolennikiem świeckiego państwa. Dokładnie tak. A ktoś może nie wierzyć w jedno słowo z Ewangelii i być zwolennikiem klerykalizmu.
2: Dokładnie tak. I tutaj muszę powiedzieć, że naszymi stronnikami i. Yy, I takimi współpracującymi z nami środowiskami są oczywiście też środowiska różnych otwartych społeczności katolickich, dlatego że dla wielu katolików w Polsce ten upolityczniony, zapisany do PiSu Kościół jest absolutnie nieznośny i rzeczywiście tak jakby im zabiera to pole, które dla nich jest polem duchowości, której potrzebują i chcieliby rzeczywiście tak naprawdę czytać te Ewangelie i się skupić na tym przekazie Jezusa, który jest bardzo lewicowy, powtórzmy to sobie jeszcze raz, bo ja często o tym mówię, naprawdę jestem kulturoznawczynią, więc tak przeczytałam z wielką uwagą Nowy Testament wiele razy i no cóż, Jezus chyba nie głosowałby na prawicę, ale ale muszę powiedzieć, że uważam, że tak nie jest do końca jak mówisz, tak było rzeczywiście jeszcze 10 lat temu, Natomiast w związku z pracą grupy dziennikarzy, takich osób jak ja, na Scheuring-Wielgus i, i różnych innych osób, i, i także z, z drugiej strony, w związku z tą taką niesamowitą, e, m, straszną historią, która wydarzyła się w Polsce po tym, jak PiS przejął władzę, czyli właśnie rzeczywiście z takim otwartym zbrataniem się Kościoła w celach ekonomicznych z prawicą, to się zmieniło, no bo przeżyliśmy te 8 lat, podczas których rzeczywiście stało się tak, że tak zwana nauka Kościoła, która jest sprzeczna w wielu punktach z prawami człowieka, stała się źródłem prawa, tak? Barbarzyńskie zaostrzenie prawa antyaborcyjnego, przez co umierają w szpitalach kobiety, wpływ na programy szkolne, Utrudnianie wpływ na takie, na takie inicjatywy legislacyjne, jak na przykład utrudnianie rozwodów, bo dążymy do biblijnego ideału, gdzie prawda, jest mężczyzna i jego mm, i, i, i zawartość jego domu, do której należy, jak to panowie sprecyzowali, kobiety, dzieci, zwierzęta i tak dalej. Więc rzeczywiście jakby stało się to, że ponieważ Kościół zupełnie otwarcie stał się siłą polityczną, To zupełnie otwarcie z kolei politycy powiedzieli, tak nauka Kościoła ma wpływ na to, jak my kształtujemy prawo w Polsce i zaczęli to robić. I już wszyscy przeżywamy tego skutki. To znaczy rzeczywiście kobiety mają kłopoty z rozwodami. Samotne matki, ponieważ samotna matka to nie jest figura z tego świata, w którym liczy się tylko taka rodzina, jeden kształt rodziny, a każda inna rodzina nie jest mile widziana. Samotne matki też mają ogromne kłopoty. Ja o tym pisałam wielokrotnie i chodziłam wiele razy na rozprawy samotnych matek, którym zabiera się obecnie w Polsce dzieci na podstawie pseudoteorii alienacji rodzicielskiej, która też ma swój rodowód w tym takim katolickim, fundamentalistycznym podejściu do tego, jak powinna się zachowywać kobieta. Nie ma miejsca, żeby rozwijać to. Natomiast rzeczywiście doświadczamy tego, co to znaczy kiedy prawo kościelne, anachroniczne, przednowoczesne, nierespektujące równości kobiet i mężczyzn, podmiotowości dzieci wkracza do prawodawstwa. I w związku z tym mam poczucie, że ludzie zaczęli rozumieć, że świeckość państwa oznacza bezpieczeństwo i wolność dla nich wszystkich. Nie wszyscy, ale że ta grupa naprawdę urosła. Więc nie ma już tego skojarzenia z tymi niszowymi tytułami, o których mówiłeś z takim pewnym poczuciem, że To jest jakaś walka jakiejś małej grupki ludzi, którym nie wiadomo o co chodzi, ale to jest podejrzane? To wydaje mi się, że już ten nasz komunikat o tym, że ta świeckość jest zapisana w naszej konstytucji. Że ona umożliwia tak naprawdę wolność religijną wszystkim, bo tylko świeckie państwo, czyli państwo, w którym sprawujący władze zachowują neutralność religijną, umożliwia wolność religijną lub bezreligijną obywatelom. To jest jedyny model, w którym ta wolność istnieje tak naprawdę. Wydaje mi się, że zrozumienie tego jest już dosyć spore i widzimy to w tych liczbach dotyczących chodzących do kościoła, chodzących na religię, popierających udział kościoła w polityce. One wszystkie dramatycznie spadają, prawda?
1: Ty byłaś w klubie Koalicji Obywatelskiej, czy Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Stołecznego Warszawa. Dziś już w nim nie jesteś. A zarazem Platforma, czy Koalicja Obywatelska przejęła pewną część, nie powiem, że dużą, ale istotną część postulatów Lewicy. Gdy zajrzysz się do stu konkretów Platformy, to tam jest poparcie dla świeckiego państwa. Tam jest poparcie do, dla przerywania ciąży, do 12 tygodnia, dla świeckiej szkoły i dla wielu różnych rzeczy, które Lewica postuluje od lat. Dlaczego właściwie wciąż wszystkie najważniejsze kluby opozycji biją się o tego samego człowieka trochę? Wielkomiejskiego, świeckiego, wykształconego, dobrze zarabiającego, który chce bardziej progresywnego państwa. I dlaczego ostatecznie ktoś miałby zagłosować na lewicę, skoro, i pokazują to liczne badania, dla wielu wyborców samej lewicy politykiem idealnym wydaje się być Rafał Trzaskowski, który uosabia (śmiech) ważne dla nich cechy i postępowość obyczajową, i postępowość w postulatach gospodarczych i ekonomicznych.
2: No tak, to jest jest tak naprawdę rozmowa o o refleksji ludzi, o o poziomie refleksji ludzi dotyczącym tego, czym jest polityka. Bo oczywiście, masz rację, Platforma Obywatelska, która zawsze jest, trzeba to powiedzieć, dziesięć kroków za społeczeństwem, Czyli społeczeństwo już chce czegoś, a politycy mówią, o nie, jeszcze poczekajmy, nie jesteśmy na to gotowi, żeby kobiety miały równe prawa i wszyscy mieli równe prawa, na przykład ludzie LGBT, no jeszcze poczekajmy, poczekajmy. Więc to, że teraz oni przejmują, podejmują nasze postulaty, oznacza, że także oni mają te same badania. To znaczy te, że społeczeństwo naprawdę dokonało kroku do przodu, I że nawet z ich ostrożnością i z ich takim poczuciem, że na pewno nie mogą na pewno być zbyt odważni w tych sprawach, rozumieją już, że pewne postulaty muszą wypowiedzieć, żeby dotrzeć do liberalnego centrum, bo liberalne centrum stało się w różnych sferach socjaldemokratyczne w swoim myśleniu. I to jest wspaniałe. Dla nas oczywiście to jest świetna wiadomość, bo naśladownictwo jest najszczerszą formą pochlebstwa, jak mawiała Ania z Zielonego Wzgórza i bardzo nas to cieszy. Natomiast ja tutaj jednak do naszych wyborców mam taką ważną informację i ona dotyczy na przykład Rafała Trzaskowskiego, którego uważam za sympatycznego człowieka, który ma naprawdę dobre poglądy. Natomiast, Natomiast tak jest z Platformą Obywatelską, że tak jak Rafał Trzaskowski ma dobre poglądy, ale nie ma poczucia, że miasto, którym zarządza, musi te jego poglądy realizować. I tego doświadczyliśmy, że mamy na sztandarach w Warszawie hasło Warszawa jest kobietą, ale na przykład kiedy byłam w Warszawskiej Radzie Kobiet i e, współtworzyłam 12 postulatów, które dotyczyły tego, żeby móc używać żeńskich końcówek, żeby wreszcie e, bohaterki Warszawy nie miały tylko, tylko 4% nazw ulic, tylko może jednak więcej e, I co ważniejsze, żeby w spółkach miejskich połowę władzy, czyli w zarządach tych spółek i w radach dzierżyły kobiety, żeby wprowadzić taki zapis, przygotował się bardzo konkretny zapis i gdzie go wstawić, to muszę wam powiedzieć, że udało się zrobić tak, że można nieformalnie mieć tę żeńską końcówkę i bardzo fajnie, że wiele urzędniczek na kierowniczych stanowiskach tego używa, ale w spółkach miejskich parytetu się wprowadzić nie udało. Więc, Więc to jest to. Że, mamy, że że platforma idzie do przodu i to jest w porządku i to nas bardzo cieszy, natomiast mam poczucie, że często wydaje im się, że jak wypowiedzą jakieś hasło za nami, mieszkanie prawem, nie towarem, to że sprawa już jest załatwiona. I tu my jako lewica mówimy, nie, dobrze, że już wszyscy razem to mamy na sztandarach, ale my uważamy, że też trzeba zrobić konkretne rzeczy, żeby od haseł przejść do rzeczywistości i to nas różni od koalicji yy, obywatelskiej, Widać to w Warszawie, bo program mieszkaniowy Rafała Trzaskowskiego był bardzo ambitny i fajny i naprawdę tam były zapisane dobre rozwiązania, no ale to się nie zdarzyło. Powstało 3000 tysiące mieszkań, ja jako, mówię mniej więcej, bo to nie jest dokładnie ta liczba, miało ich powstać dużo więcej. Ja jako radna wielokrotnie interweniowałam w sprawach mieszkańców, którzy mają kłopoty z podnoszonymi czynszami, w sprawach mieszkańców, którzy wciąż nie mają toalet w Warszawie, w mieszkaniach w sprawie mieszkańców TBS-u, w którym na przykład podnoszono nagle, i tak dalej, i tak dalej. Polityka mieszkaniowa... Ile, teoretycznie... procent, m- ile
1: procent m- mieszkań na warszawskiej Pradze nie ma toalet? E,
2: nie pamiętam teraz, jaki to jest procent, ale pamiętam, że było tych mieszkań około tysiąca, z tego co pamiętam, lub, pon- lub więcej, i że niestety ten proces toczył, toczy się bardzo powoli. E, I też dzięki mnie, ponieważ ja interweniowałam w tej sprawie, Miasto ujawniło liczbę dotyczącą tego, ile z drugiej strony mamy pustostanów w Warszawie. To jest prawie 500 całych budynków, które są pustostanami i które nie są remontowane lub są remontowane w bardzo powolnym tempie. Jednocześnie my z Stowarzyszeniem Reprezentującym Lokatorów i Mieszkańcami Zabiegaliśmy i w tym też brałam udział bardzo długo o to, żeby zmieniono kryteria, bo Warszawa się chwali, no u nas tak dużo ludzi nie czeka na mieszkania w niektórych dzielnicach bardzo krótko, no bo kryteria są takie, że większość ludzi, którzy chcieliby skorzystać z tej formuły, nie ma na to absolutnie żadnych szans, więc, więc to jest to. My jako Lewica uważam, że jesteśmy gwarantem tego, że będziemy tych spraw pilnować, właśnie tych spraw związanych i z, prawem, i z mieszkalnictwem, i sprawami pracowniczymi, i z prawami kobiet, i że po prostu nie pozwolimy na to, żeby po wyborach, co już doświadczyliśmy tego przecież już parę razy, że po wyborach, jest, no wiecie, to są takie sprawy jakby mniej ważne, zajmijmy się ważniejszymi, na to przyjdzie pora potem i tak dalej, no tylko my jesteśmy tą siłą, która powie yy, nie, Zajmijmy Ale zaraz zaraz, 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 zaraz.
1: Kto, a kto jest gwarantem tego, że, powie, że powiecie nie? Znaczy Robert Biedroń, który obiecywał, że zda mandat i nie pójdzie do Europarlamentu? Czy Włodzimierz Czarzasty, który z kolei znamy to, naprawdę nie widzi żadnych problemów we współpracy z Platformą? Jeżeli mówisz nam teraz w wywiadzie, że Lewica jest gwarantem, że pewne rzeczy będą w kolejnym e, parlamencie e, realizowane, to ja bym chciał usłyszeć jaka wasza polityczna siła, ile waszych mandatów i jakie wasze nazwiska mają nam te gwarancje dać? Znaczy Platforma, czy jakaś koalicja z trzecią drogą nie zrealizuje waszych postulatów i wy z tej koalicji wyjdziecie, zerwiecie rząd, oddacie władzę PiSowi?
2: Nie, to jest oczywiste, więc tutaj twoja druga wypowiedź dotycząca Czarzastego i jego gotowości do współpracy z koalicją obywatelską, no uznaje to teraz jednak za rzecz pozytywną, bo rzeczywiście nie ma takiej możliwości, żeby udało nam się zrobić coś samodzielnie, My możemy być tymi, którzy nie odpuszczą i dlatego namawiam wszystkich, którzy... Bo rzeczywiście jest taka tendencja, że wyborcy lewicy mówią nie, może niektórzy, może lepiej na koalicję, bo na silniejszego i tak dalej. To jest ślepa uliczka. Dlatego, że żeby postulaty socjaldemokratyczne związane właśnie z prawami ludzi, ze standardami mieszkanictwa i tak dalej były zrealizowane, to lewica musi być silna, bo to ona będzie ich pilnowała. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby nam się to udało, Jeżeli nie utworzymy koalicyjnego rządu i z koalicją, i z trzecią drogą, dlatego wszystkie te formacje muszą się znaleźć w Sejmie, tak będzie to trudne, bo oczywiście, że to nie będzie tak, że my powiemy, hej, macie co zrobić, a oni powiedzą, no dobra. (śmiech) Nie, oczywiście, że nie. Natomiast ponieważ dla tych postulatów jest ogromne poparcie społeczne i ponieważ my jako Lewica także współpracowaliśmy, tworząc nasz program z organizacjami społecznymi, bardzo blisko, to te organizacje nie tylko pomogły nam napisać nasz program, ale one też będą razem z nami tworzyć nacisk na naszych partnerów, publiczny nacisk, żeby tych tematów nie odłożono, bo ja jako radna mam też takie poczucie, że udawało mi się będąc jedną osobą skłonić Radę Miasta do robienia rzeczy, których ja sobie życzyłam, na przykład wprowadzenia kwot płci w jury nagród literackich w Warszawie, Tylko dlatego, że zawsze zapraszałam do współpracy dziennikarzy i organizacje społeczne i robiłam to publicznie. Bo politycy, kiedy mają poczucie, że ktoś na coś patrzy, że stoi za tym jakaś grupa ludzi, która naprawdę patrzy i mi się nie odwróci i nie pójdzie do domu, to są bardziej skłonni realizować różne rzeczy. I tak, my planujemy bardzo ścisłą współpracę z organizacjami społecznymi w celu lobbowania, za tymi postulatami, na które się wszyscy razem umówiliśmy. I wiem, że w tych innych organizacjach, w partiach są też osoby, które są skłonne i chcą też realizacji tego, więc no, nie jest to sytuacja idealna, masz rację. Oczywiście, że ja mówię o tym, co chcemy i do czego będziemy bardzo, bardzo przeć. Natomiast tak, nie będzie to łatwe i, yy, i spodziewam się, że, że mogą to być momentami trudne rozmowy. Natomiast bez nas tych rozmów po prostu nie będzie. Dlatego że, dlatego, że właśnie jednak mam poczucie, że w stu konkretach Koalicji Obywatelskiej te postulaty Świeckiego Państwa na przykład, żeby wziąć ten mój temat, są jednak bardzo rozrzedzone, bo napisanie, że przeniesiemy religię na po lekcjach, to nie jest to samo, co wyprowadzenie jej ze szkół i skończenie tych podziałów religijnych w szkole i tego darmowego korzystania z infrastruktury. Więc, więc jednak Myślę, że ma sens stawianie na nas właśnie jako na tych pilnujących. I Jeszcze jedna rzecz. No, jesteście lewicowymi dziennikarzami i popatrzcie na to. Czepiacie się do tego Biedronia o ten mandat. Ile to już lat minęło. To jest rzecz jakby... Ona też była bardziej skomplikowana. Też profesor Monika Płatek, która jest częścią tej opowieści, też o tym już mówiła, że to nie było takie, tylko my rzeczywiście mamy jako lewica taki problem, że nasi wyborcy nasi dziennikarze, nasi w sensie reprezentujący... Nie, nie ja się nie czuję czyimkolwiek, przepraszam, sam... czy nie czuję się są... czyimkolwiek dziennikarzem. No tak, 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 mówię nasi w tym sensie reprezentujący mniej więcej ten sam podobny światopogląd, czy refleksje w obrębie tego światopoglądu są bardzo niewybaczający. Jeżeli popatrzycie na właśnie wyborców, dziennikarzy i tak dalej, którzy, którym bliżej do liberałów i tak dalej, to oni są w stanie jakby takie różne rzeczy wytłumaczyć na sto sposobów, Natomiast na lewicy każde potknięcie jest czymś, o czym później rozmawiamy przez wiele lat. Nie wiem, czy to jest dobrze, bo. Dobrze, to ostatnie adwocem z mojej
1: strony. Dobrze. To jest ostatnie adwocem z mojej strony, bo teraz jest kolej na pytanie Marcina. Znaczy, dobrze. Obawiam, się, że, obawiam się, że gdybyśmy zmienili standardy na te, do których nas wzywasz, to nie mielibyśmy tylu słuchaczy i słuchaczek, których mamy. Wobec okay. czego pozostaniemy jednak przy tym standardzie surowości, który Dobra, wyznajemy.
2: przepijajcie się.
1: A pytanie, pytanie było konkretne, bo powiedziałaś, że lewica daje gwarancję zrobienia czegoś. Tak. Stąd ja zapytałem, co tą gwarancją jest i kto te rękojmie daje, bo będziecie klubem słabszym w tym rozdaniu i stąd moje zaciekawienie tym, jak słabszy klub w takiej koalicji, która powstanie po wyborach, ma Donalda Tuska, Romana Giertycha, Marszałka Grockiego, i tak dalej, rozliczać z tego, co oni zrobili i czego nie zrobili. I to mi się wydaje pytaniem nieczepialskim, ale bardzo jednoznacznym i konkretnym.
2: Tak, no mam nadzieję, że po części ta odpowiedź jest odpowiedzią, że zamierzamy zaprosić do współpracy, To społeczeństwo obywatelskie, które też jest bardzo zdecydowane, żeby te różne rzeczy zrealizować i jesteśmy tu umówieni na współpracę i ja uważam, że to jest skuteczne narzędzie. Natomiast druga odpowiedź jest taka, że oprócz naszych dwóch liderów, których wymieniłeś, na naszych listach jest bardzo dużo bardzo silnych i skutecznych osób takich jak ja, które już zrobiły różne rzeczy w bardzo niesprzyjających okolicznościach i które są zdecydowane, żeby działać dalej, więc no tak, nie mamy większości, wiemy jak działa polityka, więc nie możemy obiecać, to się na pewno stanie, bo musimy to wydyskutować, przelobować i tak dalej, ale myślę, że działania wielu, szczególnie kobiet, bo mamy bardzo, bardzo silną listę kobiet, dotychczasowe pokazują, że jesteśmy w stanie y, zrobić różne konkrety, nawet kiedy okoliczności temu nie sprzyjają. Przypominam, że nawet w tym pisowskim państwie na przykład Ani ta kucharska dziedzic, która zajmuje się przemocą wobec kobiet i rzeczami związanymi z przemocą w rodzinie, udało jej się wprowadzić różne poprawki do prawa, naprawdę w okolicznościach, w których nie jest to dobrze widziane, bardzo konkretne. Więc udało nam się zrobić różne rzeczy i mam nadzieję, że teraz jednak układ w Sejmie będzie bardziej sprzyjający, to jest optymizm, ale jestem optymistką, po chodzeniu i jeżdżeniu po Polsce i rozmowach z ludźmi mam poczucie, że powinno się jednak udać, żebyśmy to my, obecna opozycja mogli mieć wpływ na rzeczywistość w większym stopniu niż przez ostatnie 8 lat.
0: To ja bym podsumował ten segment rozmowy, zadając takie bardziej tożsamościowe pytanie, bo wydaje mi się, że przed lewicą parlamentarną były dwie drogi. Jedna droga to była droga Pójścia w bycie partią protestu. W bycie partią, która mówi: My nie dosiadamy się do waszego stolika, my wam chcemy ten stolik przewrócić, lewicę z czymś zupełnie innym niż szeroko rozumiana liberalna opozycja, czy, czy tak zwana liberalna opozycja, i zachowujemy od niej dystans. Tak kiedyś działała partia razem, prawda? Na, yy, członek partii razem mógł pójść na protest Komitetu Obrony i Demokracji, ale bez sztandaru partyjnego i tak dalej, ponieważ trzeba było cały czas podkreślać, że razem, ale osobno. No i była ścieżka, którą proponowało mm, dawne SLD, wiosna, to znaczy czujemy się częścią obozu liberalnego, chcemy być jego lewą flanką. Rozumiem, że twoja propozycja jest taka, żeby być częścią obozu liberalnego i zmieniać ten obóz od środka, a nie działać na kontrze wobec niego.
2: Nie, nie, w ogóle nie. Dlaczego? Cóż Skąd ten pomysł? Słyszę o koalicji, o wspólnej
0: pracy i o wchodzeniu do koalicji jako młodszy i słabszy Nie, Nie, nie,
2: nie mówiłam o żadnym wchodzeniu do koalicji, tylko o tworzeniu koalicyjnego rządu. To jest to, co musimy zrobić, ponieważ innej możliwości nie ma. No wiecie, wywracanie stolika to jest taka strategia, która jest fajna na protesty lub jakieś krótkotrwałe działania, kiedy kiedy może to być ewentualnie narzędzie, które doprowadzi jednak do przeforsowania rzeczy. Natomiast no nie tak działa Sejm i nie tak działa Parlament i naprawdę jako społeczniczka od wielu lat muszę powiedzieć, że naprawdę uważam, że próba współpracy za wszelką cenę jednak pracy dalej i działania dalej jest czymś sensowniejszym niż wywracanie stolika i obrażanie się. My musimy współpracować z koalicją obywatelską i z trzecią drogą, nie tworząc żadnej formalnej koalicji, ale tworząc koalicyjny rząd, jak mam nadzieję. I nie zapisujemy się w ten sposób do żadnego liberalnego obozu, tylko jak sami stwierdziliście na początku tej rozmowy, to liberalny obóz swoimi różnymi wziętymi od nas postulatami próbuje trochę udawać, że jest socjaldemokratycznym tak naprawdę też bokiem i bardzo fajnie. Natomiast my jesteśmy po prostu obozem socjaldemokratycznym i, yy, i uważam, że jest bardzo istotne to, żebyśmy jednak pozwolili sobie to tak nazywać, bo nasz program jest też po prostu taki i żebyśmy nie próbowali mówić, że jeżeli będziemy współpracować z liberałami i konserwatystami z trzeciej drogi, to znaczy, że się nimi stajemy. No nie, no przecież w polityce współpracują ze sobą różne siły, na tym to polega. Reprezentujemy różnych ludzi, ale co do spraw, które są najważniejsze, ludzie w Polsce naprawdę jednak zgadzają się z tym, co mówimy my. Mam poczucie, że idziemy razem ze społeczeństwem, jeśli chodzi o prawa człowieka, sprawy mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, edukacji itd. Więc, więc nie zapisujcie nas z żadnego obozu liberalnego jako młodszego brata, bo to w ogóle nie jest ta sytuacja. Jakby to jest jakieś, jakieś powroty do przeszłości, która nie istnieje. Lewica jest naprawdę silna. Ja wiem, że to się nie przekłada na takie procenty, jakie byśmy wszyscy chcieli, ale zawdzięczamy to jednak warunkom zewnętrznym, bo my pracujemy intensywnie i uczciwie. To nasz klub jest najbardziej aktywnym klubem w tym Sejmie, który się właśnie kończy. Natomiast, no tak, jest, cały czas działa, chociaż coraz słabiej na szczęście. Ta cała propaganda, komuniści, coś tam i tak dalej, więc to nas osłabia ciągle, bo rzeczywiście... Zwłaszcza w kontekście osób ze starszych pokoleń da się tych ludzi wciąż przestraszyć takim widmem jakiegoś komunisty. Mi się też zdarzyło, że wiecie, ja miałam 14 lat w 89, więc no nie da się mnie zapisać do do żadnego PZPR-u, no nie ma takiej opcji. A po prostu naprawdę zdarzało mi się, że ludzie na ulicach, oczywiście komuniści, Lenin, Stalin i tak dalej. Natomiast kiedy zacznie się rozmawiać i jednak rozmawiamy o tradycjach PPS-u, które są trochę czymś innym w Polsce... To ta rozmowa już jakoś działa, ale tak, to wciąż wciąż da się użyć przeciwko nam pewnej propagandy, ale uważam, że toczy się od kilku lat dosyć istotna zmiana, bo wchodzą młodzi ludzie, dla których te wszystkie takie szantaże, te jakieś opowieści są po prostu już jakąś bajką o żelaznym wilku, w ogóle nie rozumieją czym ktoś chce ich szantażować, są na to kompletnie odporni. I to jest ogromna nadzieja po prostu.
0: Powiem, dlaczego o to zapytałem, bo to też jest kwestia tego nie tylko co będzie w czasie najbliższych wyborów, ale i w ogóle przyszłości tej formacji w Polsce, bo gdyby Lewica wybrała strategię bycia partią protestu, taką twardą partią protestu, to wtedy wyobrażam sobie, że mogłoby być całkiem wielu Polaków, którzy powiedzieliby sobie odrzucam PiS, odrzucam PO. Nie chcę nigdy więcej odpowiadać na pytanie która prawica bardziej Ci się podoba? Chcę kogoś innego, chcę jakichś nowych twarzy, chcę zmiany rozglądają się, kto może być tą zmianą. PSL w trzeciej drodze? Nie. Konfederacja? Dziękuję, postoje. No to może ta lewica? No oni są, ja jestem zły, oni są źli, ja mam tego dosyć, oni mają tego dosyć, oni mówią moim językiem. Byłaby to jakaś no ale przecież Jeżeli to natomiast, mówimy. tylko dokończę pytanie, <śmiech> jeżeli natomiast lewica z góry mówi, że chce tworzyć rząd razem z Platformą Obywatelską, że Premier Tusk bardzo chętnie. Nic takiego nie
2: powiedziałem o premieru Tusku, ale wie, nie rozmawialiśmy. Wie, wielu polityków
0: lewicy, ja wiem, że Rafał Trzaskowski byłby preferencyjnym politykiem <grym> dla wielu polityków i wyborców lewicy, ale to raczej <grym> będzie Donald Tusk niż Rafał Trzaskowski. No to czy lewica nie wmanewrowuje w siebie w sytuację niejako z definicji przystawki? To znaczy, ja rozumiem, że wielu polityków lewicy... Uważa się być za socjaldemokratów, jest socjaldemokratami, napisało socjaldemokratyczny program. Ale wasz elektorat jest w bardzo dużej mierze elektoratem liberalnym, co wykazują jedno badanie za drugim. Czyli to są ludzie, którzy są liberalni ekonomicznie, liberalni światopoglądowo, a jak widzą program Lewicy, to są często a. zaskoczeni, mówią, ja nie wiedziałem, że oni mają tego typu pomysły, albo b. mówią, tak, ale ich popieram, pomimo, że mają też szalone pomysły z mieszkaniami komunistyczne, ale, ale, ale świeckie państwo i tak dalej, to mi się podoba i dlatego ich popieram, tylko partie o takiej strukturze elektoratu i partie o takiej tożsamości jest dość łatwa do przejęcia jako przystawka przez Platformę Obywatelską na koniec No tej kadencji. w
2: ogóle się z tym nie zgadzam. Skąd? W Dobrze, w ogóle ja po myśl? to rzucam te piłki, żeby odbijać. Ja wiem, ale naprawdę jestem totalnie oburzona tą narracją. Ale nie,
1: to może ma... reklamację do Cebosu, jednak zgłosić, <coughs> który pokazuje dość dobitnie to, że to, co mówi Marcin nie, nie, rozumiem, nie jest wysany. Profesora, profesora co, co Marcina Dumy.
2: Tak, ja rozumiem to, co mówi Przemka Marcin Sadury. o... Y, tak, rozumiem to, co mówi o elektoracie. Natomiast nie zgadzam się z tą tezą na temat lewicy, dlatego, że uważam, że my nie musimy być partią protestu w tym sensie, że my powiemy nie, nie stworzymy rządu z KO i z trzecią drogą, bo my tu jesteśmy osobno, bo jeżeli coś takiego byśmy powiedzieli, to jest czajna nieodpowiedzialność, no bo to oznacza oddanie władzy PiSowi i Konfederacji, po prostu, więc my jesteśmy odpowiedzialną socjaldemokracją i jedyna możliwość teraz na to, żeby utworzyć rząd złożony z formacji demokratycznych, przestrzegających zasad pra- praworządności i tak dalej, to jest rząd składający się z tych trzech formacji. Nie ma innej możliwości. A ty próbujesz nas yy, jakby namówić do t- takiej drogi obrażonego dziecka. Jakby to jest dobra Teraz droga ja do... Teraz się powinienem ty... obrazić.
0: Nie. <śmiech> nie, nie, no, nie, no, nie no, ja nie, nie mówię, namawiam. Ja, ja, czym, ja nie, jakby, mam jedną zasadę wiesz? Mam jedną zasadę, nie doradzam politykom za darmo. Nie, ja już stawiam pewną tezę w pytaniu po to, żeby od polityczki wydobyć na to reakcję i usłyszeć jej argumenty. Tak,
2: więc moje argumenty są takie. Nie uważam, że stworzenie koalicyjnego rządu z tymi dwoma formacjami i jeszcze raz powiem, jest to jedyna możliwość, żeby władzy nie przejął znowu PiS z Konfederacją, jest poddaniem się lewicy jest wejściem lewicy w rolę jakiejś przystawki. Tak by było, gdybyśmy dołączyli do koalicji jako jedna z partii wchodzących w jej skład, wtedy rzeczywiście byśmy się stali zależni, ale takich planów nie ma i nic takiego się nie wydarzy i nie musi się wydarzać, bo my nie mamy takiego kłopotu, że grozi nam spadek pod próg, że ludzie nam nie ufają, wręcz przeciwnie. Ponieważ nasz program jest spójny, ponieważ my konsekwentnie mówimy to samo, konsekwentnie, czy się z nas śmieją, czy właśnie coś opowiadają o jakimś komunizmie, czy o czymś, to my cały czas mówimy to samo. Mieszkanie prawem, nie towarem. Kobiety są ludźmi, nie mogą umierać z powodu religijnego wyznania jakichś polityków i tak dalej, i tak dalej. Nie zmieniamy zdania. Co więcej, na naszych listach są ludzie, którzy reprezentują te poglądy. Nie ma tam Giertycha, Kołodziejczaka i tak dalej. Więc uważam, że my dostajemy taką premię za spójność i że ludzie rozumieją już, czym jest lewica. A coraz więcej ludzi to rozumie. I myślę, że to będzie y, rosło, jeżeli będziemy się tego trzymali. I to jest coś, co my sobie w tej lewicowej koalicji różnych formacji naprawdę mówimy wprost, że my musimy się trzymać naszego programu. I naprawdę robiliśmy to konsekwentnie przez wiele miesięcy. Chociaż te sondaże w dół, w bok, coś tam. Nie, a może powinniście to, powinniście tamto, mówili dziennikarze. A może jedna lista, a może coś tam. My cały czas mówiliśmy to samo. Mamy nasz program, trzymamy się naszych postulatów. Ile razy mi mówiono, że mam nie mówić o świeckim państwie, ja nie Pawle II i czymś tam, bo to zniszczy szanse lewicy i tak dalej. No, mówimy o tym i naprawdę będziemy o tym mówić i robimy rzeczy w dodatku, więc nie grozi nam w ogóle to, o czym mówisz, moim zdaniem. Nie możemy się stać tą przystawką, bo, bo naprawdę mamy taką bardzo silną osobowość, której się trzymamy, osobowość jako formacja. No i jednak w innych europejskich krajach to też tak działa, że tworzą się koalicyjne rządy z partii, które są liberalne, z tymi, które są socjaldemokratyczne i tak dalej. I to wcale nie oznacza, że te partie tracą swoją tożsamość. No po prostu muszą się ze sobą dogadywać w różnych sprawach. To jest zwyczajna rzecz w polityce, bo w polityce działa się większościowo. No nie pokonamy tego i to wywracanie stolika... Naprawdę jest narzędziem, które powinno być zarezerwowane tylko na takie momenty graniczne, kiedy ktoś właśnie próbuje zniszczyć praworządność albo właśnie wyprowadzić nas z Unii Europejskiej albo coś tam. To jest moment, kiedy można robić takie gwałtowne działania. Natomiast poza tym pracą, którą się powinno wykonywać w polityce jest przekonywanie, 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 zdobywanie sojuszników dla swoich argumentów i tak dalej. I to jest jedyny sposób, który pozwala iść do przodu, no, nie, to oskarżenie o to, to, to te przystawki to mnie strasznie zdenerwowało.
1: No to pociągniemy <śmiew> pytania. No dobrze, dobrze, to pociągniemy jeszcze segment trudnych pytań, bo zakończyłaś swoją wypowiedź na wezwaniu do Przypominam, że ja jestem
0: dobrym gliną w
1: tym zakresie. Aha, <śmiew> dobra,
2: no to nie <śmiew> właśnie, to właśnie...
1: Sekcję tych pytań naprawdę napastliwych e, zostawiono z oczywistych powodów no, okay. mnie. E, Zakończyłaś swoją wypowiedź e, wezwaniem do przekonywania, przekonywania i jeszcze raz przekonywania. Chciałbym zatem usłyszeć, jak przekonujecie tych z prowincji i mniejszych ośrodków, żeby na was zagłosowali, bo badania, do których się Marcin odwoływał i ja też w zgodzie z dobrymi tradycjami tego programu powołam się na badania, pokazują, że lewica jest tym komitetem, który ma najmniejsze poparcie na wsi, najmniejsze poparcie w najmniejszych komisjach, e, w mniejszych ośrodkach wśród tych, którzy gorzej zarabiają i gorzej oceniają swoją sytuację majątkową wśród mniej wykształconych, w skrócie, u tych, których nazwalibyśmy elektoratem ludowym. Jak wygląda to przekonywanie zatem? Dlaczego jest tak nieskuteczne i na czym je oprzeć, żeby miało przynieść w którejś z kolejnych kadencji lepsze rezultaty, by Lewica nie była tylko i wyłącznie partią postępowej klasy średniej. No chyba, że ma taką tożsamość i jest nie dobrze z tą tożsamością i chce w niej pozostać.
2: Tak, no rzeczywiście to jest problem, Dlatego, że nasz program to nie jest program dla liberalnej klasy średniej z miast, tylko to jest jednak program dla ludzi, bo ja też unikałabym takich podziałów albo albo, że albo jesteś liberalną klasą średnią, albo jesteś mieszkańcem wsi, bo jak wiemy bardzo dużo ludzi ze wsi przemieszcza się do miast, staje się częścią tej klasy i tak dalej i tak dalej. To są płynne dosyć rzeczy, więc też nie dzieliłabym do końca Tych grup ludzi na jakieś takie, które są stałe i które są zupełnie inne i tak dalej. To tak nie jest, jak mi się wydaje. I rzeczywiście nasz program to jest program, który też jest programem dla ludzi z mniejszych miejscowości w dużym stopniu. Bo przecież my walczymy o prawa pracownicze, o wyższe wyższe pensje w budżetówce, a to są przecież pracownicy pracujący w instytucjach też w małych miastach o też o jakby różne, mamy w naszym programie bardzo różne rozwiązania dla rolników, dla ludzi zajmujących się uprawą roli na różne sposoby, takie, które są sprawdzone w Europie, a które w ogóle nie są oczywiście realizowane w Polsce, ze szkodą dla tych ludzi. Mamy też oczywiście wzmocnienie nas znowu w Unii Europejskiej, a to działa przecież na korzyść wszystkich, wiemy, że pieniądze z KPO, gigantyczne, które nie trafiły do Polski już od prawie 900 dni, to są pieniądze, które wzmocniłyby też bardzo ludzi w małych miejscowościach. Więc rzeczywiście to prawda, że ci ludzie, gdyby mieli dostęp do naszego programu i naszej działalności, to mogliby i powinni być naszymi sojusznikami, bo my rzeczywiście działamy po prostu w ich interesie. Czyli partia
1: super, tylko społeczeństwo zawiodło.
2: (laughs) Nie, rzeczywiście mamy, myślę, po części problem komunikacyjny. Po części, dlatego że chcę od razu powiedzieć, że też może to, czego nie widać, to to, że my jesteśmy jednak też w tych mniejszych miejscowościach. Bardzo dużo, od dwóch lat właściwie, ci ludzie, którzy są naszymi aktywistami i działaczami z mniejszych miast, oni naprawdę jeżdżą, spotykają się, rozmawiają i są Tak, nasza obecność jest dużo mniejsza oczywiście niż PiSu i tak dalej. Wynika to po części z tego, że PiS, jak wiemy, używa gigantycznych kwot z budżetu państwa, żeby tę swoją obecność po prostu opłacać i tutaj nie ma o czym gadać. No to zależy od pieniędzy, więc to nadużywanie publicznych pieniędzy przez PiS. Oczywiście również teraz w kampanii macie te sygnały pewnie tak jak my, że wieś jest oblepiona billboardami PiSu, łącznie z tymi właśnie słynnymi płotami kościelnymi. Po prostu z powodów finansowych jest to w w większej mierze niż niż nam się to udaje zrobić, ale wykonujemy te prace i też współpracujemy z organizacjami, które działają na wsi. Z organizacjami właśnie takimi naprawdę kołami gospodyń wiejskich, różnymi organizacjami ekologicznymi działającymi na rzecz rozwoju wsi i tak dalej. Więc... W jakich wsi wsi
1: na przykład, koło gospodni wiejskich?
2: Nie, Nie powiem ci tego, bo ja się tym akurat nie zajmuję, no bo ja działam w Warszawie, natomiast na naszych zjazdach przyjeżdżają kobiety z małych miejscowości, które właśnie reprezentują takie organizacje, więc ja poznaję te babki, rozmawiałam z nimi wiele razy o tym, jak działają i tak dalej, natomiast rzeczywiście tutaj nie jestem ekspertką i nie będę oszukiwać, że mogę ci przedstawić takie konkrety na temat tego, bo tego akurat rzeczywiście nie mogę zrobić. Natomiast rzeczywiście uważam, że po części nie udaje nam się dotrzeć z tą dobrą wieścią o naszym fajnym programie, który pomoże też tym ludziom do nich, z powodu przejęcia mediów, no bo w mediach narracja jest daleka od rzeczywistości, nie mamy żadnej możliwości prezentacji naszego programu, a jak wiecie, jest tak, że w mniejszych miejscowościach ludzie w większej mierze jednak wciąż używają i mają dostęp do tych mediów, które były publiczne, a są narodowe i do różnych lokalnych, gazet, które zostały przyjęte również przez rządzących, więc po prostu są w wielu miejscach skazani na tę konkretną prawicową narrację. Dlatego mam ogromną nadzieję, że jeśli uda się odsunąć prawicę od władzy, to będzie też oznaczało, że będziemy mogli zmienić to, jak działają media publiczne i w związku z tym będziemy mogli i my i inne formacje znów mieć tę drogę komunikacji i dostępu do ludzi, żeby móc im po prostu opowiadać o tym, o czym robimy, no bo to naprawdę, ja wiem, że wy teraz powiecie, że no tak, narzekam, a przecież możemy się bardziej postarać, że media i tak dalej, no ale nie. To, mieliście, to mieliście, tak parę, mieliście
1: parę lat, żeby stworzyć własne e, kanały dostępu do tych ludzi e, i media, ale to na razie odłożę, bo myślę, że Marcin, to jest moment na pytanie o media publiczne.
0: Tak, chociaż tu tylko rzuciłbym takie szybkie adwocem. Jest jasnym, że PiS ma teraz nieuczciwą przewagę, ponieważ wykorzystuje ten, jak to mawia Witold Jurasz, resurs państwa do tego, żeby zwiększać swoje szanse w wyborach. Ale jeszcze w czasach, kiedy PiS był partią dużo mniejszą, dużo słabszą i dopiero aspirującą do tego, żeby rządzić Polską, to jednak wielkie dzieło dla ruchu prawicowego w Polsce zrobiły kluby Gazety Polskiej zrobiło Radio Maryja i zrobiły przedsięwzięcia typu Polska Wielki Projekt. Mieli pasy transmisyjne od profesorów akademickich o prawicowych poglądach, którzy się trzymali wyalienowani po najmniejsze miejscowości, gdzie ludzie cały czas mówili, nikt się nami nie interesuje, wszyscy mają nas w pogardzie. I nie udało się na Lewicy zrobić niczego podobnego. Ostatnią taką oddolną, szczerą emocją, którą, którą lewica zrobiła zrobiłaby według mnie czarny protest i on przepadł, a czy ludzie zapomnieli, że w ogóle on miał lewicowe korzenie. On się właściwie stał jakimś ogólnonarodowym przedsięwzięciem, którym zawiadowali celebryci w, w powszechnej pamięci, a nie czymś, co się zaczęło gdzieś wśród kobiet i dziewczyn zaangażowanych w partie Razem, w ruchy w ruchy kobiece i tak dalej. Ale jak chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy, czy źródła tego problemu, o którym teraz mówimy, nie leżą dużo głębiej? To znaczy, czy to nie jest tak, że ci Polacy, o których mówimy, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, którzy gorzej zarabiają, którzy są często wykluczeni na różne sposoby. Wykluczeni transportowo, wykluczeni cyfrowo, wykluczeni, um, jeżeli chodzi o rynek pracy. Czy nie jest tak, że oni, oni bardzo wierzą w Polskę, Oni są zwyczaj bardzo patriotyczni, dużo bardziej niż wielkomiejska klasa średnia moim zdaniem, ale nie wierzą w Rzeczpospolitą, nie wierzą w nasze państwo. Jak ktoś mówi, państwo już o to zadba, albo samorząd, żeby dojeżdżał pociąg do każdego powiadu, autobus do każdej gminy, to ludzie mówią, nie, ja w to po prostu nie wierzę. Dzięki,
2: że cytujesz nasz program. (grym) Tak. (grym) Tak, wykluczenie transportowe to jest ważny punkt, który...
0: Więc co zrobić, żeby ludzie uwierzyli w państwo?
2: Rzeczywiście masz rację i dotknąłeś czegoś bardzo ważnego i to jest jest rzecz, która jest problemem dla lewicy, dlatego że lewica i tradycyjnie i my jako lewica jesteśmy formacją propaństwową, to znaczy my mówimy, państwo musi być silne, państwo ma odpowiedzialności wobec ludzi, jesteśmy przeciwko prywatyzowaniu różnych rzeczy, uważamy, że właśnie na przykład to dostarczanie mieszkań tanich na wynajem jest odpowiedzialnością państwa, więc rzeczywiście... Lewicowy projekt to jest projekt wiary w państwo, jako w organizm, który jest powołany po to, żeby wspierać ludzi, żeby dopilnowywać, żeby wszyscy mogli żyć w pewnym standardzie, poniżej którego nie spadasz bez względu na to, czy mieszkasz na wsi, czy w mieście i tak dalej. I jest to trudne do zrealizowania w Polsce przyczyn oczywistych, tak? No najpierw historycznych, takich, że Polski nie było w XIX wieku na mapie Europy i na początku XX, a później została jednak na długi czas przejęta przez ludzi sprawujących władzę, postrzeganych jako obcy przez dużą część społeczeństwa, więc rzeczywiście ludzie mają taką historyczną, mają taką historyczną rzecz zapisaną w swojej mentalności z oczywistych przyczyn, że państwo jest ich wrogiem i że państwo to jest taki wraży system, który trzeba omijać, że trzeba sobie jakoś radzić, że damy sobie radę, że my po prostu musimy omijać przepisy, omijać to, co robią ci źli politycy i To ma niestety bardzo poważne, bardzo złe konsekwencje. Ta właśnie utrzymywanie się tej historycznej mentalności i opowieści o państwie jako takim złym, dużym policjancie, którego trzeba omijać z bokiem, no bo to oznacza, że ludzie nie czują, że współtworzą to państwo i że to od nich zależy, jaki ono ma kształt. Stąd mamy niską frekwencję w czasie wyborów, stąd mamy też w ogóle taki niski poziom refleksji właśnie o tym, jak do tych wyborów podejść, że tam ludzie głosują na numer jeden, ostatni, ulubioną liczbę i coś tam, a nie mają takiej myśli hej, wybieram ludzi, którzy będą decydowali o wszystkich moich sprawach. Okay, to jeśli mogę, tak mogę wejść słowo, dalej.
0: nas teraz słucha, bo to jest tak. naprawdę niezły procent naszych słuchaczy, to są ludzie o, o poglądach liberalnych. A my mamy te same problemy, co wy, to znaczy nasi słuchacze, wielkie miasta, dob- bardzo dobrze wykształceni, dobrze zarabiający, często o liberalnych e, albo konserwatywno-liberalnych poglądach. To Teraz możesz do nich przemówić. Co byś im powiedziała, żeby oni uwierzyli w państwo? E,
2: e, no, ja bym im powiedziała, że e, działając w ten sposób, czyli próbując znaleźć sobie ścieżkę żeby ominąć ten system, czyli próbując na przykład ci liberalni, bogaci z dużych miast, czyli będę zarabiać na tyle dużo, żeby swoje dzieci wysłać do prywatnej szkoły i żeby móc chodzić prywatnie do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Idąc, działając w ten sposób, niestety pozwalają tym ludziom, którzy tworzą dla nas wszystkich prawo, szkolnictwo i tak dalej, robić złe rzeczy. I rzeczywiście, i niestety nie da się też z tego uciec, bo ja wiem, że ludzie mają czasem taką iluzję, takie poczucie Ja zrobię sobie to tak sprytnie, że ta polityka nie będzie mnie dotykała i to, co inni źle robią z państwem, nie będzie mnie dotykało. Ja to ominę. Ale już widzimy chyba to, że nie ma ucieczki z tego systemu, że nawet jeżeli konkretna osoba wyśle swoje dziecko do prywatnej szkoły, to jeżeli to dziecko złamie nogę, to jednak trafi do publicznego szpitala i to, czy w nim będzie dobry sprzęt i będzie lekarz i pielęgniarka, dotknie tę osobę i tę rodzinę. Nie ma ucieczki z państwa. I dlatego y, uważam, że to jest strasznie ważne, żebyśmy naprawdę zrozumieli to i mieli poczucie, że to my tworzymy państwo i że naprawdę nie możemy odpuszczać i nie możemy być bierni i bierne, bo nasza bierność to jest działanie na rzecz tych ludzi, którym zależy na tym, żebyśmy byli bierni żebyśmy się tym nie interesowali, bo przecież ta narracja politycy to świnie, no to jest narracja, która jest znakomita dla rządzącej prawicy, bo skoro politycy to świnie, to ci wszyscy fajni, mądrzy ludzie się tą polityką nie interesują, mówią dobra, dajcie spokój, odpuśćmy to. Dzięki temu ci, którzy w niej są, mogą robić co chcą i to właśnie nie ci dobrzy, którzy nie mają przez to poparcia, bo ludzie mają poczucie, to nie ma sensu i tak się to nie uda, tylko ci śli, którzy chcą, żeby ludzie się tym nie interesowali, żeby w związku z tym nie było kontroli społecznej i żeby można było robić właśnie, co się chce. Więc to jest naprawdę ślepa uliczka. No i mam poczucie, że mm, nie jest łatwo to zmienić, ponieważ ludzie uczą się tego podejścia do państwa od swoich rodziców, tak? Od starszych pokoleń. Ale musimy to zmienić, bo, bo nie będzie dobrej przyszłości Polski, jeżeli się nie nauczymy tego, że jesteśmy obywatelami I że to oznacza pewne obowiązki, które tylko dzięki którym możemy mieć lepszą przyszłość i stanowić też jako społeczeństwo pewną wspólnotę, a nie skłóconych ze sobą pojedynczych ludzi, co już doszło do pewnego ekstremum, bo jak wiecie, ten państwowe sianie nienawiści rzeczywiście doprowadziło do tego, że ja naprawdę co rozmawiam z ludźmi, to mówią o awanturach, nienawiściach w środku rodzin, tak, ze względu na podziały polityczne, więc w ogóle ta myśl też taka lewicowa, propaństwowa, Polska jest naszym wspólnym domem, jest miejsce na wszystkie światopoglądy w niej, które są w ramach prawa i praw człowieka i nie ma w tym nic złego, że ludzie mają różne światopoglądy i naprawdę mamy ze sobą o tym rozmawiać i to jest w porządku. Taka myśl jest całkowicie obca bardzo wielu ludziom i naprawdę musimy wrócić do tego, żeby ona jednak stała się powszechna, no bo inaczej sobie nie poradzimy. I to jest znów powrót do Mediów publicznych. <grym> y-
1: y- tak, ale ja byłem przygotowany, żeby to pytanie zadać. Y- y- kilka razy pochwaliłaś się już, że miałaś udział w tworzeniu programu lewicy, więc uczciwie z naszej strony będzie o ten program jeszcze trochę popytać. Jak zreformować media publiczne, niegdyś publiczne, dziś państwowe możemy się o to spierać, tak, żeby przywrócenie tam pluralizmu nie było czystą wendettą na pracujących tam dzisiaj y- ludziach. I żeby to, co zaproponuje, jakakolwiek przyszła koalicja wywodząca się z dzisiejszej opozycji, nie było tylko tym samym wariantem wrogiego przejęcia mediów, które już wielokrotnie w przeszłości w Polsce oglądaliśmy, ich zawłaszczeniem i zmianą w pewien aparat propagandy. Wciąż jednak bowiem, czy nam się to podoba, czy nie obowiązuje w Polsce prawo, prawo pracy, także Umowy o pracę jednak Lewica myślę, szanuje. Jak to więc zrobić, żeby nie było to takie ostre cięcie, jakie niejednokrotnie zresztą zapowiada premier Donald Tusk, nie ujawniając jednak żadnych konkretów, które miałyby za tym ostrym cięciem pójść. Jaki program na reformę mediów publicznych? Jak zadbać o pluralizm w nich? I jak zrobić to w zgodzie z prawem i poszanowaniem konstytucji?
2: Tak, my tutaj... Y- Znowu konsultowaliśmy się z organizacjami branżowymi w tej sprawie, bo jak wiecie, ta rozmowa trwa od bardzo dawna, bo to jest problem, który trwa od bardzo dawna, tylko przez te ostatnie 8 lat się po prostu potwornie nasilił, bo prawica tutaj przekroczyła wszelkie granice propagandowe. Ale problem był starszy. Więc jak pamiętacie, był już w 2012 roku taki zaawansowany, bardzo obywatelski pakt o mediach publicznych, gdzie organizacje branżowe, ludzie kultury, Zebrali się i próbowali wymóc na liberałach wówczas rządzących podpisanie tego paktu, który miał w dużej mierze uspołecznić proces decydowania o tym, kto będzie pełnił funkcje kierownicze w mediach publicznych i dzięki temu miało być także właśnie udział przedstawicieli organizacji branżowych, wybieranych przez te organizacje, Miał być dużo większy i oni mieli mieć realny wpływ na to, co się będzie działo. I my uważamy, że to jest dobry pomysł, więc bardzo byśmy chcieli powrotu do tego stołu, przy którym dopowiemy sobie do końca ten pakt o mediach publicznych, bo uważamy, że nie ma innego wyjścia, jeżeli chcemy odpolitycznić do pewnego stopnia, na pewno się to nie da całkowicie, ale na tyle, na ile się da media publiczne, to nie ma innego wyjścia niż wpuszczenie organizacji, które pełnią funkcję kontrolną, organizacji branżowych do tego procesu i utransparentnienie go. Uważamy też, że trzeba zmienić zapisy, na przykład w ustawie o radiofonii i telewizji, które by po prostu po pierwsze uniezależniały media publiczne od yy, rynku komercyjnego, no bo to jest też coś, co bardzo źle wpłynęło na jego standardy, bo jak już zaczynamy dbać za wszelką cenę o oglądalność i tak dalej, no to wiadomo, że wtedy media zapraszają ludzi, którzy się ze sobą potwornie kłócą, bo wtedy to i tak dalej wchodzi ta cała potworna pętla, która doprowadziła do obecnej sytuacji i też jakby w mediach komercyjnych z tym obcujemy, że raczej niemerytoryczna rozmowa jest na propsie, tylko żeby się ludzie pokłócili, oblali wodą i tam zwyzywali i to nie jest dobre, więc my chcemy, żeby media publiczne były uwolnione od tego rodzaju wyścigu I żeby naprawdę pełniły misję edukacyjną, bo to jest jedyne narzędzie edukowania ludzi dorosłych. Jedyne. Bo tu nie działają te bańki i tak dalej, i tak dalej. I chcemy też, żeby w tej ustawie zapisano odpowiedzialność za rzetelność prezentowanych treści. To znaczy, żeby rzeczywiście było tak, że ludzie na kierowniczych stanowiskach w mediach publicznych są Naprawdę zmuszeni do dbania o tę rzetelność i że jeżeli o nią nie dbają, to z tego wynikają konkretne sankcje dotyczące możliwości pełnienia tych funkcji, bo...
1: Ale zaraz, czyli rzetelność mediów będzie egzekwowana ustawą i zostaną wprowadzone kary umowne za brak rzetelności, a to co jest brakiem rzetelności będzie rozstrzygane przez polityków właśnie?
2: Nie, to co jest będzie brakiem rzetelności nie ma być rozstrzygane przez polityków i to jest właśnie szczegóły tego w jaki sposób to robić. Chcemy właśnie dopracować przy tym stole, bo to powinno być częścią tego paktu o mediach publicznych, bo ta rzetelność i jakby uwolnienie mediów publicznych od właśnie fake newsów, nagonek, właśnie podporządkowywanie się jakiejś linii politycznej to jest bardzo podstawowe żądanie społeczne wypowiadane przez tą stronę społeczną, więc w jaki sposób dokładnie, bo myślę, że jakby stworzenie takiego regulaminu i zestawu zasad mówiących, co jest rzetelne, a co nie, to nie jest bardzo trudne, bo przecież wiemy, co to znaczy prawda, co to są fake newsy, czym jest nagonka na jakieś grupy społeczne i tak to, dalej, to nie są bardzo trudne rzeczy, żeby je spisać. Natomiast rzeczywiście dokładnie jak powinny wyglądać te kary, na czym powinna polegać ta odpowiedzialność, to jest coś, co musimy razem dopracować. Natomiast to się rzeczywiście po prostu musi wydarzyć, bo nie może być tak, że można w ogóle bez ponoszenia odpowiedzialności za to, co się robi, prowadzić taką politykę, jak była prowadzona obecnie w tych mediach, bo jak wiemy, to prowadzi do realnej agresji i do naprawdę krwawych momentami skutków w rzeczywistości.
1: Dwa, dobrze. Dwa słowa polemiki oddaję no. głos Marcinowi do zadania kolejnego pytania, jak rozumiem w tym mm-hmm. temacie, ale o ile z mową nienawiści jest względnie łatwo, bo jednak tak. to, czym jest nawoływanie do nienawiści, jesteśmy jakoś w stanie sobie zdefiniować, pomimo różnych sporów, no to już ustawowych definicji fake newsa i dezinformacji bardzo bym się bał, szczególnie mm-hmm. w sytuacji, w której, gdy otwieram dziś media sympatyzujące z opozycją na stronach poświęconych gospodarce, to ja tam widzę sam fake news za fake newsem mm wyłącznie mm-hmm. dezinformację. I mm-hmm. choć bardzo mi się to nie podoba, to nie wiem, jak mielibyśmy to penalizować. Ba, bałbym się sytuacji, w której ludzie tak zradykalizowani, również po opozycyjnej stronie, mieliby mieć narzędzia do mówienia, co jest dezinformacją czy fake newsem. Mm-hmm. Ale to, to, tyle, to tyle w tak, kwestii polemiki. No tak, to jest polemiki. bardzo ważne,
2: co mówisz. Oczywiście. I, I tutaj dlatego, wiesz, dlatego musimy tutaj działać bardzo ostrożnie i bo łatwo tutaj rzeczywiście doprowadzić, jeżeli się zrobi to niewłaściwie.
1: Otwórz niektóre media opozycji tak. dzisiejszej i odpowiedz sobie na pytanie, czy chciałabyś naprawdę, żeby to one ustalały, co wolno lewicy mówić, gdzie się kończy komunizm albo zaczyna komunizm, gdzie, jak powinna wyglądać świeckość państwa. Znaczy, zastanówmy się chwilę, czy chciałabyś naprawdę dziennikarzom nie, dzisiejszej drugiej nie, strony nie, bo... też powierzyć tak. to prawo definiowania, czym jest prawda.
2: Tak, tylko ty teraz mówisz o czymś, bo tak jak ty so mówisz, to wynika z tego też taki, że chcielibyśmy ograniczać, wiesz, yy, definicje, których można używać i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie można używać mowy nienawiści tak jak powiedziałeś, to jest dosyć proste. Nie można hmm? uży- urządzać nagonek na konkretne grupy obywateli. Nie można przekraczać prawa w oczywisty sposób, co się teraz dzieje na gminie, czyli na przykład, yy, pamiętacie jak były pokazane wizerunki jakichś ludzi, których policja szukała, bo brali udział w proteście i oni po prostu pokazali wizerunki prywatnych ludzi. Zresztą to jest nagminne. Oni przez te lata bez brzerwy pokazywali wizerunki różnych prywatnych ludzi, których oskarżali o różne rzeczy i to jest łamanie prawa. Więc za łamanie prawa w ten sposób w mediach publicznych powinny być konkretne kary, tak żeby pracownicy tych mediów sobie na to nie mogli pozwolić. I o takich sytuacjach mówimy, natomiast nie o ograniczaniu debaty w ramach która ogranicza tylko prawo, nie o ograniczaniu debaty.
0: No, pokusa z całą pewnością będzie ogromna, no bo rzeczywistość jest taka. Przyszły rząd, załóżmy, że będą go tworzyć Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, odziedziczy po PiS wszystkie te rzeczy, które PiS stworzył, aby wzmocnić egzekutywę vis-a-vis poszczególnych gałęzi władzy i vis-a-vis społeczeństwa obywatelskiego, vis-a-vis mediów. W tym rozumieniu wrócimy do sytuacji, w której Lech Wałęsa nie był dziedzicem prezydenta Kaczorowskiego, był dziedzicem Wojciecha Jaruzelskiego. No przejął po nim państwo, wy przejmiecie państwo Popis. No i można to znowu zrobić na dwa sposoby. Można powiedzieć: prawica zrobiła prawicową rewolucję w Polsce, to więc musi być kontrrewolucja. A można powiedzieć, że kontrrewolucja tak, ale nie rozumiana jako rewolucja na opak, tylko rozumiana jako przeci- przeciwieństwo rewolucji. Hmm, tylko jak to teraz zrobić, żeby jednocześnie zadośćuczynić wszelkim standardom, obiektywizmu, etc., a z drugiej no, nie zostać z mediami takimi, jakie są dzisiaj, no bo każdy będzie się bał je ruszyć, hmm, no, bo jeszcze ktoś go oskarży o to, że robi to samo, co PiS.
2: Rzeczywiście to nie jest rzecz, którą da się zrobić jednym cięciem, ale PiS tworząc te różne ciała i instytucje działał też często na granicy prawa lub przekraczając je, no bo na przykład Rada Mediów Narodowych to jest ciało, które jest niekonstytucyjne i to, bo ono powtarza kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jakby z różnych powodów mówią już o tym prawnicy, na to ciało po prostu nie ma miejsca w polskim prawie. Więc, więc na przykład, tą radę można zlikwidować od razu, właśnie dlatego, że powstała właściwie w sprzeczności z obowiązującym prawem. I szereg. No to rzeczy, członkowie które... tej
1: rady zaskarżą to do Trybunału Konstytucyjnego, który jest w takim składzie, jakim jest, i Trybunał orzeknie, że decyzja o rozwiązaniu tej rady była niekonstytucyjna.
2: Tylko, że Trybunał Konstytucyjny jest też niekonstytucyjna obecnie, jak wiemy. Czyli, rozwią- czyli jego też
1: rozwiązać ustawą. Więc, <śmiech> efekt domina się no teraz. Niestety.
2: To, to jest rzeczywiście, macie rację i to będzie ogromny problem, że jakby lista skutków prawnych, naruszeń prawa, groteski prawnej stworzona przez PiS, to jest pewien chaos, w którym my wylądujemy, my, prawnicy, opozycyjni. Znaczy my, no bo, no bo jeżeli pójdziemy wszyscy, c- tak, tak.
0: całą drogę do... Tak. ustalenia, że na przykład sędzia niewłaściwie powołany przez Neo KRS to nie był prawdziwy sędzia, tak. to ktoś się dowie, że może i się rozwiódł, ale tak naprawdę to no w właśnie. dalszym ciągu jest w związku małżeńskim, dlatego bo, bo, nieważne, no bo te decyzje, czynności jest... były niewłaściwie no. i to samo dotyczy własności, to samo dotyczy wyroków w sprawach karnych i tak dalej, i tak dalej. Więc no, pytanie, gdzie, gdzie, ten, gdzie te przewracające się domina należy zatrzymać? To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście
2: zrobić? tak, nie można doprowadzić państwa do chaosu i tutaj ja rzeczywiście uważam, że nie może być kontrrewolucji, tylko musi być rzeczywiście takie bardzo, to będzie bardzo trudne, ale musi być takie rozplątywanie tego, co oni zrobili i wydobywanie tego, co, okej. Okay, tutaj w wypadku tej instytucji czy tego ciała musimy doczekać do końca kadencji, bo my szanujemy autonomię szefów instytucji, a tutaj, ponieważ powstało to ze złamaniem prawa, nie musimy, bo to będą takie rzeczy, po prostu każdy ten przypadek trzeba będzie rozpatrywać osobno, bo tam, gdzie zostało to zrobione ze złamaniem prawa, po prostu będzie można zamknąć taką sytuację od razu, tam, gdzie zostało tylko nadwyrężone prawo, ale jednak działo się to w ramach to, to moim zdaniem nie można oczywiście robić tak, że my tu teraz robimy sprawiedliwość yy, niesprawiedliwie działając i kontynuując te metody, które doprowadziły nas do tego miejsca. Nie. Więc to będzie trudny i zawiły proces, natomiast to ta zmiana, której chcemy, polega na tym, że my chcemy i myślę, że to jest w całej opozycji wspólne, żeby przywrócić to, że pewnymi sprawami zajmują się eksperci, a nie... Ludzie z do nadania, którzy się na wszystkim znają i realizują interes partyjny, czyli sprawami praworządności zajmą się prawnicy i zespoły prawne, które my mamy, taki zespół prawny, który już siedzi nad tymi różnymi rzeczami i, i wymyśla jak je będzie można rozwiązać. Wiem, że one też działają gdzie indziej i myślę, że po prostu w takich sprawach będą musieli usiąść nad tym prawnicy i zaproponować rozwiązania które pozwolą wybrnąć z tego i tak, macie rację, będzie kłopot polegający z tym, że prezydentem jeszcze przez pewien czas będzie pan Andrzej Duda, który nie wiemy jak się zachowa, być może ponieważ będzie wiedział, że jego obóz już jest na odchod, na wakacjach, emeryturze lub gdziekolwiek indziej. To, że jednak musi spróbować znaleźć sobie drogę z powrotem kontaktu ze społeczeństwem i z rządem, nowym i być może nie będzie po prostu wetował wszystkiego, co będą próbowali naprawiać rządzący, ale nie wiemy tego. Więc będziemy się musieli z tym zmierzyć, bo nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć, jak to będzie wyglądało. Natomiast będziemy musieli działać na pewno w granicach prawa, ponieważ wszelkie inne działanie byłoby dalszym nadwyrężaniem autorytetu państwa i byłoby rzeczywiście komunikatem dla ludzi, że że cokolwiek się dzieje, to wiecie, to jest to samo i na to, to sobie to, nie możemy to, to pozwolić. jeśli mogę, a
0: propos tej kontrrewolucji, jedno bardzo konkretne pytanie. Mm. Dojdzie niechybnie do takiej sytuacji, w której różnego rodzaju podmioty medialne będą się ubiegały o dofinansowanie, chociażby ze strony Ministerstwa Kultury czy innych powołanych do tego organów i agent. Wiemy, jaka była praktyka do tej pory, no była to praktyka bardzo silnie faworyzująca, mówiąc najdelikatniej, prawicowe media, a nieprawicowe media ledwo co wiązały koniec końcem albo po prostu upadały i to dotyczyło róż- rozlicznych przedsięwzięć z obszaru kultury również. Tak. Bardzo wielu ludzi powiedziałoby, no to teraz Wajchę należy przestawić w drugą stronę, jak przyjdzie Gazeta Polska, jak przyjdzie nawet Nowa Konfederacja, czy Klub Jagielloński po pieniądze, to my powiemy, nie, 8 lat było w jedną stronę, no to teraz 8 lat musi być w drugą stronę. Czy da się tutaj znaleźć jakiś jakieś rozsądne miejsce, w którym możemy się spotkać i powiedzieć, tak, prawicowcy też będą dostawać, jeżeli będą mieli dobrze napisane projekty, balans musi być zachowany, państwo jest neutralne światopoglądowe.
2: No zdecydowanie tak, no, nie ma innego wyjścia, znaczy nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zaczynamy działać metodami PiSu i mówimy, no nie, państwo z prawicy dziękujemy Klub Jagielloński, zamknijcie już koniec z pisaniem chyba, że w domu, do szuflady. No nie, 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 oczywiście, że nie. No tak jak powiedziałam na początku, Polska jest miejscem, w którym mieszkają bardzo różni ludzie. To, do czego chcemy doprowadzić, to jest to, żeby wszyscy zrozumieli, że musimy działać w zgodzie z prawem i że państwo nie jest folwarkiem, którego można nadużywać, i w ramach którego można, no bo tu chodzi o to gigantyczne nadużycie, także nie wiem, moim polem takiej ekspertyzy jest kultura. Więc wszyscy widzimy, co się dzieje w Ministerstwie Kultury, która została potwornie nadużyta. Z jednej strony PiS pokazał, no, pieniądze na kulturę, tyle lat nam mówiono, nie ma, są, dołożyli bardzo dużo pieniędzy, tylko nie użyli ich dla ludzi kultury i na rozwój kultury, tylko użyli ich po to, żeby z tego worka dawać gigantyczne pieniądze kościołowi Parafiom oraz związanym ze sobą organizacją i twórcom, bez względu na jakość ich twórczości i tak dalej. Więc tu chodzi o to, żeby przywrócić takie poczucie odpowiedzialności państwa, a odpowiedzialne państwo daje oczywiście miejsce reprezentantom wszystkich obywateli działających w ramach prawa, a nie tylko opcji, która jest akurat bliżej z tymi, którzy rządzą. No tego, co świadczyliśmy, ja na pewno... No nie wyobrażam sobie, żeby tu mogły być tego rodzaju działania odwetowe, wyobrażam sobie natomiast powrót, bo to co się wydarzyło we wszystkich ministerstwach, także w Ministerstwie Kultury, we wszystkich ciałach doradczych, eksperckich, decydujących o grantach, o dotacjach, doradających w ministerstwie, ekspertów i ekspertki zastąpili politycznymi nominaci. I to musi ulec zmianie, to znaczy w tych radach muszą z powrotem zasiąść ludzie, którzy są w danym obszarze ekspertami. I ci ludzie, tak jak wcześniej, przed 2015, naprawdę dotacje dostawały bardzo różne czasopisma, instytucje i tak dalej, no i musimy do tego wrócić. No to jest, tak tak musi działać państwo.
1: Powiedziałaś, o ekspertach już co najmniej kilkukrotnie, stąd chciałbym zapytać o ekspertów lewicy. No, bo powiedziałeś, że trzeba się na nich oprzeć, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba ich mieć. Chciałbym zapytać cię zatem o ekspertów lewicy w trzech dziedzinach. Gospodarki, migracji i bezpieczeństwa. Czy mogłobyś mi powiedzieć, na jakie głosy eksperckie, w oparciu o jakie organizacje czy instytucje albo yy, poglądy, chociaż lewica chciałaby się, kim chciałaby się podeprzeć w tych trzech dziedzinach? Bo jest takie szeroko rozpowszechnione przekonanie, wiesz, że jak pójdziesz na konwent lewicy, i obrócisz się i rzucisz kamieniem, to trafisz w ekspertkę od spraw kobiet, od spraw mniejszości, od spraw równouprawnienia i z tym nie będzie najmniejszego problemu. Natomiast kiedy pytasz o ekspertów w takich twardych dziedzinach, kto kto u was się zajmuje zbrojeniówką, kto u was zajmuje się transformacją energetyczną, kto jest największym mózgiem od spraw polityki monetarnej, to zapada często głucha cisza. Stąd pytanie do ciebie, jakich ekspertów w przynajmniej tych trzech dziedzinach, ekonomii, obronności i imigracji Lewica ma za sobą i na jakich byś wskazała których głos szanujesz.
2: Mhm. Wiesz co, jeżeli chodzi o migrację, to na pewno takim punktem odniesienia dla nas ważnym i myślę, że w ogóle ważnym jest Ośrodek Badań Migracji, który działa na Uniwersytecie Warszawskim I to jest taki ośrodek, który od kilku lat naprawdę się bardzo rozwija i my dosyć bacznie przyglądamy się ich badaniom i analizom, bo one po prostu są niesłychanie ważne i opisują celnie te różne rzeczy, czego nasze państwo nie chce absolutnie widzieć. Też jesteśmy w kontakcie oczywiście po prostu z ekspertkami i ekspertami organizacji pozarządowych, które w tej chwili, kiedy jakby państwo właśnie odpuściło poza tymi oś- ośrodkami akademickimi, poza tym ośrodkiem, o którym mówię, który jest dla nas punktem odniesienia, to one prowadzą mnóstwo badań i analiz i pokazują Różne sytuacje. My też współpracujemy z różnymi agendami europejskimi, po prostu i posiłkujemy się ich różnymi działaniami, ponieważ te pola, o których mówisz, to nie są moje pola, więc tutaj rzeczywiście nie, nie mogę. No, ale powiedziałaś, bardziej... że
1: współtworzyłaś program Lewicy, rozumiem, że te pola w tym programie program, się ale... również znajdują.
2: Współtworzyłam program, ale ja współtworzyłam go, jeśli chodzi właśnie o kulturę, edukację i No podzieliliśmy się oczywiście polami, bo nikt z nas nie jest omnibusem. Natomiast jeśli chodzi o migrację, to to to. i też rzeczywiście tutaj my nie mamy żadnej wątpliwości, przepraszam, że odejdę trochę od twojego bardzo konkretnego pytania, że problem, problem migracji możemy rozwiązać tylko wykonując ten konkretny ruch, którym jest wzmocnienie Polski, w Unii Europejskiej, bo nie da się go rozwiązać na poziomie narodowym. To jest problem, który musi rozwiązać cała Unia Europejska i i tutaj musimy stać się takim znowu odpowiedzialnym partnerem, żeby usiąść do stołu z ekspertami europejskimi i zastanowić się, jak to zrobić, żeby tym ludziom pomóc i żeby jednak na różnych europejskich granicach, bo wiemy, że nie tylko na tej naszej dzieją się te straszne rzeczy, tylko Również w innych krajach ludzie umierają, próbując wkroczyć, dostać się do Europy, więc więc to jest rzeczywiście trudny problem i, i no i tak, co do ekonomii, tutaj odpowiedniejszą osobą byłby z pewnością Dariusz Standerski, bo on jest naszym ekspertem do spraw ekonomii i on pisał tę część programu, więc tutaj zachęcam was do kontaktu z nim. Natomiast jakie było trzecie pole?
1: Obronność. Obronność.
2: Natomiast obronność. Jeśli chodzi o obronność, to to tutaj my mamy w naszych szeregach jedyną polską komandorkę w spoczynku, panią Bożenę Szubińską i ona jest współtwórczynią naszego programu obronności. Zajmuje się też tym poseł Maciej Gdula, I tutaj też mamy dosyć konkretne założenia, które mogę wypowiedzieć, chociaż tak jak, bo też wiecie, ja chcę to mówić wprost. Są pola, które są polami mojej ekspertyzy, możecie mnie tu odpytywać w nieskończoność i chętnie o tym mówię. Natomiast nie lubię i nie uważam, że powinno tak być, że ludzie, którzy są politykami udają ekspertów we wszystkich dziedzinach, bo to nie jest dobre. Nie, no, no jasne, to, dlatego, ja, to, to... Dlatego, jasne, jasne, dlatego jest... nie
1: pytamy konkretnie, jaką fregatę czy kamienierkę tak. należy kupić. Pytamy w zgodzie z tym, co powiedziałeś, że należy oprzeć tak. się na ekspertach. Dlatego pytamy
2: na Tak, jakich? więc dlatego właśnie mówię, że o Bożenie Szubińskiej, bo ona jest ekspertką i ma ogromne doświadczenie także w strukturach NATO, więc to jest y, znakomite, że ona jest z nami na pokładzie i, i y, koordynuje te sprawy. I jeśli chodzi o tę obronność, to yy, czy chcecie, żebym powiedział parę słów?
1: Ale pro, proszę,
2: proszę. No,
0: chociażby, o, chociażby o wartościach i o pewnym, powiedziałbym, generalnym politycznym kierunku, bo nie chodzi mi oczywiście o to, żebyśmy teraz rozmawiali bardzo szczegółowo na ten o temat. O rodzajach uzbrojenia, nie. O rodzajach uzbrojenia i tak dalej. I? Aczkolwiek ja przyznaję, że mam takie wrażenie już, któryś raz rozmawiając, z, z politykiem lewicy, że czasami Unia Europejska jest a nasza, my eksperci są kajfaszem, to znaczy yy, często jak pytanie jest naprawdę złożone, to nie słyszę takiego głosu, my jak będziemy rządzić Polską i jak będziemy mogli podejmować decyzje, to rozumiemy, że Polska jest suwerennym państwem o pewnym poziomie sprawczości i zrobimy jedno, drugie i trzecie tylko słyszę, temat zostanie odłożony na później Bo albo eksperci, albo Unia Europejska znajdą odpowiedź za nas. I ten ten ton na tyle często pobrzmiewa, że zaczynam zadawać sobie pytanie, dlaczego?
2: Dobrze, rozumiem ten zarzut, więc postaram się konkretnie na tyle, na ile mogę. My uważamy, że Polska oczywiście musi mieć profesjonalną armię. Natomiast jesteśmy przeciwnikami poboru powszechnego, ponieważ uważamy, że jeżeli ludzie trafiają do wojska, dlatego że są do tego zmuszeni w jakikolwiek sposób, to jakość tej armii jest bardzo kiepska i że w związku z tym pobór powinien być ochotniczy, ale żeby tak się stało, to oczywiście armia musi się zmienić, to znaczy ona musi się stać, być też taką szansą zawodową, muszą być w niej możliwości rozwoju, muszą być w niej możliwości przygotowania do pełnienia później innych zawodów i tak dalej. Ja Mam z tym relację taką, że swego czasu trafiły do mnie i do Roberta Biedronia żołnierki, które skarżyły się, bo często pada wobec nas pytanie, wobec lewicy, no dobrze, a czy kobiety w takim razie też powinny być w wojsku, pobór kobiet i tak dalej. Więc ponieważ jesteśmy przeciwnikami poboru powszechnego, to również kobiet, ale istotne jest to, że już teraz w polskiej armii są kobiety, natomiast to jest ważne, że ta armia jest w ogóle dla tych kobiet nieprzygotowana, ponieważ ja po pisaniu wielu pism w imieniu tych żołnierek i w ogóle kobiet ze służb mundurowych, nie mam żadnych wątpliwości, że w tej chwili kobiety, które chciałyby wybrać tego rodzaju drogę i karierę, jest to dla nich bardzo trudna droga i to się przekłada na takie bardzo konkretne rzeczy. To znaczy na przykład na takie, że nie wiem czy wiecie, że w regulaminie armii masz napisane konkretnie, co możesz mieć w tej szafce, jak jesteś skoszarowany i nie możesz mieć tam podpasek. Po prostu nie ma tego w regulaminie. Więc kobiety, które mają okres Nie mogą mieć podpasek. Tak samo na przykład są w koszarach koedukacyjne, prysznice bez żadnych ścianek, toalety i tak dalej, co jest niestety powodem różnych złych rzeczy, które się dzieją. Także osoby pracujące w służbach mundurowych nie są chronione przed mobbingiem i molestowaniem, bo ich nie dotyczy zwykłe prawo pracy, tylko reguluje ich pracę inna ustawa, która nie zawiera tych punktów. Więc jest dużo takich konkretów do naprawienia w polskiej armii, zarówno jeśli chodzi o to, żeby ona była miejscem, w którym idą ludzie, którzy, których rodzaj jakby patriotyzmu, misji patriotycznej obejmuje właśnie taką obronę kraju z bronią w ręku, ale żeby ci ludzie też rozumieli, że to jest pójście do jakiegoś miejsca, które rzeczywiście będzie im też pozwalało godnie żyć, rozwijać się i tak dalej, i żeby to miejsce było też takim miejscem, które pozwala na to, Kobietom, które chcą być w armii, są takie kobiety i naprawdę mają w tej chwili mnóstwo kłopotów związanych właśnie z takimi anachronicznymi rozwiązaniami prawnymi, które nie przewidują kariery kobiecej armii. Co jest dziwne, skoro one już tam są i to nie od dziś. W armii, w policji i tak dalej. Oczywiście do nielubianej Unii Europejskiej przez was jako argumentu powrócę, bo my też jako lewica uważamy, że że musi powstać Europejska Armia w ramach w ogóle wzmacniania Unii Europejskiej jako takiego ciała uważamy, że że w kontekście toczących się konfliktów i tego jak obecnie wygląda świat, żaden kraj, nawet najbardziej suwerenny, nie jest w stanie bronić się samodzielnie. Myślę, że to jest truizm. Więc, że oprócz budowania tych naszych struktur i zadbania o to, żeby ta armia była rozwijana w sposób odpowiedzialny, co zostało potwornie zaniedbane, jak wiemy, to musimy też zadbać o to, żeby powstała ta europejska armia, której struktura będzie to dogadane w ramach naszych partnerów w Unii Europejskiej. Co zrobić dokładnie? Czy to mają być dywizje narodowe, które są pod jednym dowództwem, czy mieszane i tak dalej? No bo wiemy, że że to po prostu też oznacza bronienie różnych flanek Unii Europejskiej. Musi taki projekt istnieć i też uważamy, i myślę, że to też jest konkret, w kontekście działalności Putina od dwóch lat za naszą wschodnią granicą, że my też jako Unia Europejska musimy rozwijać niestety samodzielnie ten przemysł zbrojeniowy w takim sensie, że nie możemy być w takich sprawach zależni od, nie wiem, Chin czy innych dalekich krajów, które mogą się znaleźć po różnych stronach, różnych frontów, tylko musimy być samowystarczalni jako Unia Europejska i że to też jest w dziedzinie obronności taki konkretny temat, który musimy podnieść, ale żebyśmy mogli to zrobić, to przechodzimy do tematu polskiej dyplomacji i budowania pozycji, no bo jak wiemy od 8 lat polska dyplomacja jest budowana raczej na znajdowaniu wroga w innych krajach, szukaniu tego kto jest naszym przeciwnikiem i tak a musimy tę dyplomację budować na współpracy i na szukaniu sojuszników i na budowaniu odpowiedzialności, bo wtedy właśnie będziemy mogli brać udział jako kraj w rozmowach o obronności która jest niestety bardzo istotną kwestią, której nie możemy pominąć Um, tyle mogę powiedzieć, nie będąc ekspertką w sprawach obronności
0: to jeżeli mogę e, dopytać, e, nie o kwestie szczegółowe, ale właśnie o kwestie bardziej związane z pewnym światopoglądem i systemem wartości e, precyzując kwestię poboru do wojska czy na wypadek wojny pełnoskalowej inwazji na terytorium Polski ten opór wobec poboru już niby nie obowiązywał, wtedy już pobór może być przeprowadzony?
2: Ha, no to jest rzeczywiście y, trudne pytanie, bo widzimy, jak to się dzieje w skali pełnoskalowej napaści na Ukrainę, że wtedy rzeczywiście jednak państwo potrzebuje, żeby ktoś stał i je chronił. Natomiast muszę powiedzieć, że trudno mi się wypowiedzieć w tej sprawie, bo nie wiem. Nie wiem. Mam już pytaliśmy poczu- o czym... o to, tak. już pytaliśmy no o to
0: kandydatów lewicowych i przyznaję, że widzę, że jest to niezwykle trudne pytanie tak. dla nich i ja tego nie ja, ja mam z tym problem, to znaczy mm-hmm. w sytuacji, w której przelałyby się przez naszą granicę setki tysięcy albo i miliony Rosjan, te miliony żeby miliony tej, zaszesz. nie no, w przypadku yy, ataku na Polskę to już mogłaby być wojna przeciwko NATO, prawda? Tego już byś nie, specjalną operacją wojskową nie ograł e, albo na wypadek na przykład wojny zastępczej gdzie posłużono by się białoruskimi siłami no to wizja tego, że Polska powiedziałaby swoim sojusznikom Przyjdźcie nam z pomocą, tak? A czy niech belgijscy spadochroniarze, kanadyjscy lotnicy czy niemieccy czołgiści umierają, ale my własnych obywateli pod broń nie powołamy, bo wyszliśmy z założenia, że ciężko od nich oczekiwać, żeby umierali za Polskę.
2: Tak, no więc właśnie rzeczywiście jest tak, że przywołujesz jakąś przerażającą wizję, o której Ja i pewnie wiele innych osób w ogóle nie chcę myśleć i dlatego wolimy się rzeczywiście zatrzymywać na tym wcześniejszym etapie, czyli na etapie musimy stworzyć na tyle silną, profesjonalną armię, żeby to ona mogła zadziałać skutecznie, gdyby coś takiego się zdarzyło oraz na tyle silny i współpracujący sojusz w ramach armii europejskiej, że gdyby coś takiego się wydarzyło, to właśnie to jest ta siła, która sprawia, że nie jest potrzebne mięso armatnie, którym są zwykli obywatele, no bo to jest trochę to, że kiedy dochodzi do takiego momentu i kiedy nie ma tej silnej armii i tego uzbrojenia wyprodukowanego na miejscu, które pozwala się bronić skutecznie, to nagle dochodzi do tego, że ludzie są używani jak mięso armatnie, co znamy z historii i oczywiście widzimy, że są takie momenty, kiedy też po prostu mówię używani, bo mówię o ludziach, którzy... Jeśli to nie jest ich wola, tak? Bo oczywiście wiemy, że w sytuacji konfliktu zbrojnego ataku na państwo jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu chcą bronić swojego państwa. I oczywiście, że to powinno tak działać i to jest yy, i to jest coś, z czym na pewno, czego nie można powstrzymywać i to jest coś, co się na pewno dzieje w takiej sytuacji. Natomiast chodzi mi o tę grupę ludzi, którzy jednak nie chcą w ten sposób działać yy, i to jest coś rzeczywiście... Hmm, nie wiem, ja Tu bym podpowiedział drugą rzecz, no. taką
0: skandynawską. Tak? A czy kraje, które są blisko Rosji, są bardzo niechętne do znoszenia e, przysposobienia wojskowego. No do, dość wskazać na kraje, które są na północ od, od nas. E, czy na przykład Finlandia nie chce podpisać konwencji, którą wszyscy podpisują przeciwko minom, mm-hmm. e, przeciw piechotnym. No dlaczego? No bo wiedzą, z kim sąsiadują. E, a gdyby, e, gdyby stworzyć model służby narodowej? Francja na przykład teraz to rozważa. Czyli można iść do wojska, odbyć zasadniczą służbę wojskową, ale jeśli ktoś nie chce iść do wojska, to musi ten sam czas spędzić, robiąc coś innego dla społeczeństwa. Pracować w hospicjum, pracować w jakimś telefonie zaufania, uczyć w szkole, wykorzystując swoje umiejętności nabyte po studiach. Czy taki model już byłby bardziej do zaakceptowania? Kto chce do wojska, kto nie chce... Musi parę miesięcy spędzić na służbie społecznej, ale innego rodzaju?
2: No to jest ciekawe, bo tutaj już wkraczasz trochę w ogóle w taki jakby inny obszar, bo bo to jest w ogóle obszar takiego, poszerzasz to na takie okej, na różne sposoby musicie się nauczyć odpowiedzialności obywatelskiej, tak? Nie idziesz do wojska, więc zamiast tego na przykład uczysz się jak być sanitariuszem czy sanitariuszką, jak być osobą, która może innego rodzaju społecznie użyteczne rzeczy robić. Nie wiem, być może to jest jakiś model do rozważenia, aczkolwiek nie wiem, na ile w Polsce ludzie są bardzo przywiązani do swojej takiej wolności i na ile by mieli poczucie, że to jest opresja ze strony państwa. No wiem,
0: tak, pierwsza rzecz pospolita upadła.
2: No e. właśnie. Więc ludzie no. byli
0: bardzo przywiązani do swojej wolności. No właśnie. I nie dostrzegali jest... tylko jednej rzeczy, że jedyną, czy znaczy ludzie, szlachta, tak, 6-6% tak. ludzi e, nie dostrzegali tylko jednej rzeczy, bo wyłącznie jeden gwarant tej wolności, dalszej istnienie państwa polskiego. Tak. Bo w państwie rosyjskim, austriackim i pruskim już się ich nie pytało zdanie, czy chcą iść do wojska, czy nie tak. chcą.
2: Tak, no ja przechodząc na ten poziom odpowiedzialności obywatelskiej, mam poczucie, że żeby tego rodzaju pomysł y, nie był potraktowany jako taka napaść i próba uwięzienia ludzi, właśnie stworzenia jakiejś opresji, to ludzie muszą być do tego przygotowani i że rzeczywiście jednak trzeba zacząć od tego, co wcześniej, czyli trzeba zacząć od takiej edukacji obywatelskiej w szkołach i w mediach, czyli opowiedzeniu ludziom jeszcze raz, czym jest państwo, jakie są ich odpowiedzialności, jakie są ich prawa, jaki jest w ogóle, jaka jest definicja bycia obywatelem, bo ja mam poczucie, że to, o czym mówisz, wynika też właśnie z tego, że że ludzi w Polsce po prostu się tego nie uczy i oni rzeczywiście, my trochę nie działamy dużo, wiele osób spośród nas, nie działamy trochę jak społeczeństwo, tylko działamy jako zbiór jednostek i to nie jest dobre dla społeczeństwa i to nie jest dobre też właśnie w czasie, kiedy dzieją się rzeczy trudne, aczkolwiek mamy za sobą sytuację, kiedy bardzo dużo osób z Ukrainy potrzebowało naszej pomocy i tutaj widzimy, że nasze społeczeństwo na zasadzie dobrowolności zastąpiło gdzieś państwo w dużej mierze w tej pomocy, bo to czym się teraz PiS chwali, jak wiemy jednak, zrealizowali w dużej mierze po prostu ludzie i samorządy, No ale więc jest taka gotowość do działań społecznych i do działania na rzecz większego dobra, tylko że wydaje mi się, że rzeczywiście w Polsce kluczowe jest właściwe opowiedzenie tego, to znaczy powiedzenie ludziom, jakie będą mieli z tego korzyści, dlaczego to jest dobre też zupełnie dla ich małego, osobistego życia, bo wydaje mi się, że bardzo wiele osób po prostu o tym nie wie, bo im tej historii, tej narracji nigdy nie dano. I, a ludzie potrzebują narracji i opowieści, wiemy to. Więc myślę, że musimy do, zacząć do, do, od tego. dobrą opowieść powiedzieć,
0: że zasadnicza służba wojskowa może wyglądać jak w Szwecji, a nie jak w PRL-u. <głos> I nie będzie mierzenia zapałką korytarza i całej reszty, bo nikt na to nie pozwoli Tylko e, w 2023 roku. Sprawić, żeby
2: tak rzeczywiście było. Bo póki co sygnały mamy niestety z wojska, że jednak właśnie dzieją się raczej tego rodzaju rzeczy i że póki co niestety ludzie nie mogą tam szukać sensownego, jakby sensownie spędzonego czasu, bo rozumiem, że jeżeli ktoś ma poświęcić swój czas na takie przygotowanie, bo też myślę, że wiele osób ma potrzebę takiego przygotowania na wypadek, gdyby coś się stało. poświęcił. No właśnie, więc wydaje mi się, że, że wiele osób, które trafią w te miejsca, a wiem to właśnie od tych żołnierek, a mają taką czystą intencję, żeby właśnie rozwinąć się w tym kierunku, po prostu tego rozwoju nie doświadczą. Więc najpierw musimy przygotować się od strony państwa, Na to, żeby ludziom złożyć tego rodzaju propozycje. I to powinna być kolejność tych działań.
1: Żeby najpierw ludziom opowiedzieć państwo, a potem je modernizować, wzywała Agata Diduszko-Zyglewska, kandydatka lewicy w okręgu warszawskim, działaczka na rzecz świeckiego państwa i radna miasta stołecznego Warszawy. Dziękujemy Ci za Twój czas.
2: Dziękuję Wam bardzo.
1: Nie rozłączaj się jeszcze z nami, a my zanim się pożegnamy, przypomnimy tylko, że ten podcast, i ten program, newsletter i cała społeczność, dwie ręce istnieje dzięki wsparciu Was, naszych słuchaczy i słuchaczek. Zajrzyjcie, jeżeli nie ma Was jeszcze w tym gronie, na patronite.pl ukośnik DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia, żeby pomóc nam rozwijać ten program i usłyszeć więcej rozmów takich jak ta, dogrywek i specjalnych treści, które przygotowujemy. Właśnie dzięki i dla Was.
0: Ja również dziękuję naszej gościni, że powiem coś, co zdetonuje sekcję komentarzy oraz dziękuję wam za waszą (głos) życzliwą uwagę. (głos)
1: Dziękuję. Nie rozłączajcie się jeszcze przez sekundę, a my mówimy wszystkim tradycyjne do usłyszenia niebawem.